0: 品物ラジオ第40回始まりましたこの品物ラジオはメーカーとメーカーで作る文化を作るをモットーに活動している品物ラボを中心にものづくりが好きな人たちがゆるく語ってつながるポッドキャストです
1: コメントなどはツイッターハッシ,ュタグシャープ品物ラジオ品は漢字でモノラジオはカタカナでお願いしますはい
0: 今回はゲスト、水落まさんに来ていただいています。水落さん、はい、よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。はい。水落さん
0: 、<ー>はい。今回いろ、あの、出ていただくにあたって、ちょっと水落さんのあの、ポートフォリオサイトですかね。はい。見たんですけど、なんかすごいいろんなことをやられてますね
2: 。そうですね。ありがとうございます。はい
0: 。<笑>なんか、肩書き的には、なんか、メディアアーティストとか、エンジニアとか書いてたんですが
2: そうですね、えっと、肩書きとしてはまあエンジニアだったり、はい、まあ仕事がエンジニアなので、エンジニアとして名乗りつつ、はい、まあ映像作家だったりとか、メディアみたいな感じで名乗ることが多いです
0: 。はいはい、確かにそうですね、映像演出とかもやられてますよね
2: 。そうですね、舞台とか、はい、ライブだったりの演出だったりとか。はいはいはい
0: 。かなり幅広く<笑>。やられてすごいなと思いながら<笑>さ
1: っき見てましたとりあえずなんか軽く自己紹介的な感じしまそうですね、はい、なんかあの事前の話で例えば自己紹介してもらいますって言ってなかったんですけど
2: <笑><笑><笑>ざっくりどんな感じかってっ一
1: 応自分で他己紹介よりかは自己紹介かなと
2: <笑>はいそうですねえっと、水落さると言います。で仕事は、えっとまあ、某電機メーカーで、えっと映,像まあ、映,像映像技術の、まあ、仕事をしています。主に映像あの画像認識だったりとか、あとは映像系の機器を作る仕事をしています。うん、で実は、えっと、塚谷さんと結構あの関わりがすごい深くてですねあの、一時期一緒に仕事していたりとかいう時期もありまして。今日もすごい嬉しく、あの、参加させてもらって、すごい嬉しいと思っています。<う>ありがとうございま
1: す。いやいや、ありがとうございます。そ,そういう意味で言うと、僕の人生に多大な影響を与えた。ね、あの、水越さんに、ゲストに来て<笑>、ね、影響を与えてますよね。与えてます。<笑>
2: <笑>ちょうど塚谷さんが、こうタイミングがいい時に、ちょっと。僕があのやっていた案件に、ちょっと一緒にやってもらえませんかっていうので、塚谷さんを巻き込んで。え<ー>と、こう、うね、一緒に三年間ぐらい。こう同じ釜の飯を食ってた感じですね。ほ当
1: んとに、あの、斜め後ろに座ってましたからね
2: 。そう,そうですね。5人ぐらいのチームだったんですけど。そうなんそうだったんですね。はい。実はそんなつながりがありました。で、最初は、えっと、品物ラボの方で、最初に入社した時に、品物ラボに、えっと、何回かお邪魔させてもらって、その時から、塚谷さんと、あの、関わりはあって、で、ちょうど仕事をするというときに一緒に仕事するようになったりとか、そうです、ね、なるほど。なんでイベン
1: トだったりとかもあるし、<構>なんで品物ラボの,あのリアルでやってたときには結構、みぞさん参加されてたりとか、うん、なんでもう品物ファべたんですけど、ね、はいはい、だってあのメーカーフェア東京とかも品物ラボで一緒に展開したりとかもしてましたね。はい、何回か出ましたね。そうですね2015、2016年あた
2: りかな。5、6ぐらいそうですね。とっ,てっていう感じで、まあえっと、仕事で映像機器作っていてで外では、まあ、そのソフトウェアだったりとかあんまりソフトウェアにも限らずハードウェアだったりとか空間演出だったりとかっていう作品作りを、まあ、個人でやったりとか、えっと、何人かいろんな人と巻き込んでやったりとか、はい、まあ作品はなんかもうど,れどれから紹介しようみたいな感じで。す<笑><笑>すね
0: い<笑>いっぱいあるんんですけどなんか紹介
2: したいものから<笑>そうですね。これって結構映像ないと、もしよろしければ、あの水ト .net で調べていただければ、ね、作品いろいろ出てくるんですけども、まあ、一
0: 番さっき。はい。ハッシュタグつけて、リンクを、あのポートフォリオサイトのリンクをツイートしたんで、それちょっと見てもらえればと思います
2: 。ありがとうございます。で、その中で、えっと、キャラクターっていうのが割と最近、はい 2> ここ2年ぐらいかけて作ってた作品で、はい、の LED の6面体の LED にあの、まあ、映像がバーっと自動生成されていくっていうインスタレーション作品なんですけど、はい、はいはい、キューブ型の演出ですね。それがそコンピューターに映像を作らせるんですけど
3: 、そ、はい、こ
2: を人とうまくコミュニケーションしながら、うん、なんか人が少しずつ。映像を選んでいくと、どんどんその人が好みに合ったような映像が出てくるみたいない。あな,るなるほど、なるほど。っていう、その、まあ、インタラクションを含めた映像生成器みたいな、そういうものを作って、で、それを一応去年、うん、サウスバイ・サウスウェストのアートプログラムで、はい、えっと、ファイナリストなんで、世界で一応33作品す、すごいサウスバイの世界の。はいアートプログラムの中で33作品に選ばれた作品として自分の中でも結構思い入れのある作品だったのではい、はい、評価してもらってすごい嬉しかったなという作品があります
0: はい、はい、これそう実物そうまだ見れてないんですけどなんかあのツイッターとかで動画見かけてこれはすごい面白いなと思って見てました
2: あとそうですねありがとうございます、はい、あとああのこれ2年ぐらい前なんですけど、IQ っていう、または全然違う、スマートスピーカーを使ったカードゲームを作ったりとかしてたんですけど、それは割と言葉でも説明しやすくて、うんえっと、スマートスピーカーを使ったカードゲームなんですけど、はい、スマートスピーカーってあの基本的に例えば明日の天気はとか、えっと、何々って何とかわからないことを聞くのがスマートスピーカーだと思うんですけど、はいそれって、まあなんか、なんかロボドラえもんに頼う、頼るのび太くんみたいな、なんかどんどんわかんないことをコンピューターに聞いちゃうっていうのは、まあなんか人間としてもあんまりよろしくないのかなと思っていたことがありまして、逆にそのゲームとして、そのカードを、カードゲームなんですけど、カードを引くと、そこに雨とか東京とか答えが書いてあって、うんうん、逆にその、スマートスピーカーに雨って言わせる質問を考えるゲーム答えは例えば明日の天気はとか、はい、あの日本の人はって聞いたりとかそういう答えを言うんじゃなくて質問を考えるゲームみたいな、うんうん、そういうものを作ってあのクラウドファンディングしたりとかしてました
0: 。これ実は、あの、あんまちゃんと知らなくて、さっき、さっきというか、えっ、ー、と、この<笑>、えっと、収録の前に動画、YouTube で動画、説明動画ありましたよね。あれをはい。ありいます。はい。<笑>あれ見たんですけど、これはめちゃくちゃ面白いですね。うん、なんか、動画を、動画を、なんか<笑>、動画でその、あの、実際にプレイしてる、えっ、ー、と、場面が流れてるんですけど、なんかすごく楽しそうにやってるし、が。まあやっぱりそのスマートスピーカーってその結構普及してるけどなかなかどうやって使っていいかわからないみたいな人たちが結構多そうな中でこういう使い方するのは本当に面白いなと思いましたね
2: 。なんかちょうどあの、まあ、これ作品作りにも結構関わってるんですけど、はい、結構作品作る上でそのなんかコンピューターと人間の関係性みたいな。まあ、さっきの,<ー>あのキャラクターも、はい、IQ も人間がどうコンピューターと関わり合っていくかみたいなことをテーマにしてる作品が実は結構多くて
0: 。はいはいはい、なる
2: ほど。IQ とかをちょうど、それは当時、その2年前ぐらいに、はい、あの初めて家にスマートスピーカーが来たときに、はい、結構、あの、僕とか、まあ、エンジニア視点からすると結構使い方がわかると思っていてさすがにその質問しても、はい、あの今の言語認識能力だとその質問さすがに答えられないよとか、はい、例えば、まあはい、ケーキの上に乗ってる果物って何とか、はい、そんなのコンピューターだったら絶対わかんないだろうっていうようなあるじゃないですかある程度、はい、あのエンジニアリングバックグラウンドがあるといやそういう質問って絶対答えられないよね<笑>あると思うんですけど、ね、意外と、うん、あのうちの親とか、うん、あのスマートスピーカー、まあ、コンピューター慣れしてない人って結構その、うん、割とフランクに質問しちゃうんですよね。それでなんかすみませんよくわかりませんみたいな<ー>、えー、でなんかあれは使えないわみたいな<笑>なるのが多分結構発生してるんだと思っていてそれって結構なんかお互いもったいないというか、か使えないって思われちゃうのももったいないし、うんうん、で、なんか良さを知ってればより使いこなせるのに
3: 、
2: うん、逆に知らないことによって、あ、なんか全然使えないわっていう感じで、これを、まあ、炭素の小屋しになっちゃうみたいな
3: 、
2: うんうん、そういうのも良くないなと思って、じゃあ、なんかそれをちょっとなんかチュートリアル的に、スマートスピーカーの限界ってこんなもんなんだよっていうのを、うん、知ることによってうまく人間側が慣れていくみたいな。<ー>で、その時に、まあ、質問の形もそうですし、うん、あとはあの周りがどれだけ騒がしいと、あの<ー>周りが騒がしいと音声認識って弱点あるじゃないですか。はい、ね。周りが騒が,しい騒がしいと、えっと、音声認識しづらいので、あのうん、ゲームの中にいくつか、うん、あの周りの人が、大声を出して邪魔をするっていうカードがあるんですけどああなるほど<笑>そのカードが出たら周りの人は、はい、ああわあって言って邪魔していいみたいなはいはいはいだったりとかあとは次の質問はちょっと3メートル離れてやってみましょうみたいな、うん、<笑>そうするとみんな大声出さないとスマートスピーカーに意識してくれない、はい、みたいなはいはいはいなんかそういうゲーム性を取り入れてうん、うん、なんか逆にそのコンピューターのなんか欠点とされている部分になんかむしろ愛着を覚えてもらえるようなゲーム設計をするっていうことを考えて作ってました。うん、あのこれなんかあ
0: の動画だとその一人で質問したりなんかみんなみんなで質問したりとかしてましたよね。なんかどうどういうルールなんですか
2: 。あ、それはあのいくつかー、はい、カードの中にあの5台カードとこれを質問を何人で言うっていう。ああ、なるほど。あのカードがあって例えば2人でっていうカードが出たらその後もう1枚カード引いて、はい、そのお題を次のカードがお題が出たら、はい、その2人で質問を言うっていう。なる
0: ほどなるほど
2: 。でそれもそれをカード作ったのも、うん、あの作った時にん、まあ、で作ったかっていうと、はい、結構 OKGoogle、OK、ってあの反応しやすい人としにくい人がいて。<う>でうちに置いといたんですけど、結構うちの奥さんが、はい、えっと、OKGoogle、OK、があんまり認識してくれなかったんですよ。あ<ー>で、その時に、僕が OKGoogle、OK、って言って、はい、で、あのウェイクワードで起こしてあげて、はい、でその後、奥さんがあの質問を投げかけると、ちゃんと反応してくれたりっていうことがあったんですね。あ<ー>で、それがなんか、あのバレーボールの、あの、トスを上げてシュートみたいなそうです、ね。はいなんかその連携プレイに近いなっていうのをちょっと思って、<笑>なるほど。あこれ、なんかゲームっぽいなっていうのでです,、ねそうそうですね、面白いですね
1: <笑>言われてみれば、確かにうちも子どもの声だと、あのウェイクワード反応しなかったりするんで、うん、はいはいはいはい、あのエ,エコーとか、あのうん、で俺が言って起こしてあげて、あの後でそのあとで、なんか何とかなんとかって子供が言うっていうの、確かにやったことありますね。
2: あ,やっぱあるんですね多分、それも、だからウェイクワード自体は、一応、まあそこはちょっとどういう仕様になってるか、本当は中身は分からないですけど、やっぱウェイクワードには、まあなかなかその、誤作動しちゃいけないので、ウェイクワードはちょっと、うん、まあキーワードは特化しつつも、少し、敷地が高かったりとか、うん、なんかそういうのは、なんかあったりするのかなとはちょっと思ったりしますけどね、スマートスピーカーも。うん
1: はい、なんかそういううまくいったりいかなかったりっていうところにゲーム性を見出して実際にゲームにしちゃうっていうのが面白いなと思いながら僕これからのパネルで別途したんで家にあるんですけど確かにこれは<ー>あのあなんかそういうパターンをよく考えたなみたいなのはありましたね
2: これも結構あの僕と、はいもう一人、会社の先輩の西野さんという方と、はい、あとは、この方もものすごいあの作品作りが上手な、福沢さんっていう、胸が大きく見える T シャツとを作ってる人なんですけど、福沢さんっていう人と3人で
3: 、はいえー
2: 、で西野さんはえっとカードゲーム、アナログゲームが好きで、いろいろ印刷業者とかえっと紹介してくれて、3人で作って、はいうんクラウドファンディングしてっていういいチームでできましたねおおなるほどこ
0: れはそっかチ,チーム制というかチームでやってたプロジェクトだったんですね
2: そうですねなんでこれに2年前の正月に出して、はい、でそっからクラウドファンディングして、はい、で半年間ぐらいそれで,、うん、それでまあいくつかヤフーニュースにもなってヤフニュース24ですかね、ニュース24でスマートスピーカー使った新しいゲームが誕生しましたみたいなの話で取り上げたりとか、はい、あとはスマートスピーカー関係のメディアで出してもらったりとか。なんかたまにあのその時流行ってるデバイスで、うん、あの作品をちょっと,ちょっとあの最新のよく最近話題になってるものをちょっと斜め下から見るみたいな<笑>そういう作品はちょいちょい作ってます
0: ね<笑>、はいはいはい、なるほどなるほどあとそうなんか IQ 面白いなと思ったのって多分あの人工知能自体も多分どんどん賢くなっていくんでなんか最初答えれなかった質問が何年かしたら答えれるようになってるんじゃないかなって今
2: ちょっと思いました、ね、ああそれはすごいありますあの、うん、最終目標はその、はい、この作品があのだからその、まあ先にずっと未来見たときに、将来、この IQ っていう作品を振り返ったときに、いや、当時はそんななんか、コンピューターって賢くなかったんだねみたいな、今は全然答えられるけどねみたいな、さっきのケーキの上の。そうですね、ケーキのいちごのやつとか、そうですよね。答えられ、いや、そんなバカだったのみたいな、そういう時代性みたいなのが分かると、はいはいはい。何位でも全然変わってくるし。うん、でも結構、昨日答えてくれた、あの、その、その、まあ、ゲームする日によっても、まあ、日々アップデートされて、はい、それまで答えてくれた質問だとちょっと答えなくなってたりとか。ああ。うん、なんか、あれなんですよね。えー、来い。っていうやつはなんか星野源の代表曲はって聞いたりとかそれ時代によって変わるし、はい、確かに確かに<笑>その質問の仕方もいろいろ種類があって面白いですねうん面白いですねその2作品とかですか、ね、何、はい、か他にか、ね、なんかこの作品とかってなんか<笑>も
0: しあったいや僕はあれ、うん、一番印象残ってるのがシャボン玉が浮くやつですね
2: 。あはいはい。これはっ、はい、
1: と。はい。
0: 鑑
2: 賞する冬隊はあれですね、はいす。アートハックデイっていう。はい。これはあの、もともとアートハックデイっていうアーティストとエンジニアが、えっとはい、コラボレーションすることによって、えっと、もっとアーティストが例えば社会に対して影響を及ぼせるようになったりだとか、はい、まあ、そのアーティストの地位ってもっとその社会に対して、えっ、ー、と、より良い効果を生み出せるんじゃないかっていうことを一番最初にコンセプトにあったアートハックデイっていうハッカソン形式のイベントが、はい、まあ最近にはやってないんですけど、4、5年前結構あったんですね。はい、で、そこで、えっ、ー、と、ちょうど剣北アートハックデイっていう、2016, ですかね、2016年にある、あった、茨城の剣北芸術祭っていう、はい、あの芸術祭に向けて、剣北アート博でいっていう、はい、そこに向けてなんか作品を作ってみましょうっていう博士さがあって、そこに参加させてもらって、うん、で、その中で、えー、っと、2つ、最終的に2チームが、もう,うちのところと、もう1つ
3: 、1> はい、え
2: っと、もう一つが、えー、ですね。ちょっと名前忘れました。<笑>えっとあ、カラードットインクだったかな。えっと、坪倉さんとかが、はいはい。えっと、チームでやってた作品なんですけど、そこの作品が、はい、えっと、選ばれて、はい。えっと、アートハックデーの作品として出したやつなんですけど、えーはい、シャボン玉が浮いてる作品で、でこれは、えっと、僕含めて、そのアートハクデに参加した、えっと、7人ですかね。ちょうどその時七7人で作,品作ったんですけど、うんはい、えっと、科学者の菱田さんという方がいて、結構シャボン玉の研究をしているつくばの先生なんですけど、うんえー、はいはいはい。シャボン玉というよりは、あの、細胞膜ですね。細胞膜の、その膜の性質だったりとか、はい、そういうものを研究している菱田さんという方がいて、はい、でその方と、あと、アンビルさんっていう、あの、ガラスの工芸作家のさん人ですね。うん。が割と中心で、まあ、シャボン玉とガラス工芸と、はい。そこに対して、例えば音をつなぐ、音を入れたりとか、うんあの、映像を出したりとかっていう作品だったんですけど、もの、はい、としては、ガラスの球に中に二酸化炭素を充満させてうんで、そこにシャボン玉を上からふわっと落とすと、
3: は
2: い。シャボン玉がそこで浮いて、で、周りが真っ白い膜で覆ってるので、結構シャボン玉のそのものの干渉膜がものすごく綺麗に見えるっていう作品です。なるほど。で、これも絵を、映像を見ていただくと、すごい綺麗な。な。そうですね、そうですね。溝内
1: さんがサイトにアクセスすると、多分一番最初に出てくるあのシャボン玉がそれですよね、きっと
2: 。ああ、そうです。あの一番最初のインデク、あの、ホームページの一番最初のところにパッと出てくる写真ですね。うん。あ、本当ですね。これがまさかの、あの、何の CG でも何でもない、本当のシャボン玉っていう、ただただ美しい作品で。<笑><笑>いいですね、いいですね。で、これの時は、僕はそのシャボン玉が割れたことを画像認識で認識して、<ー>それにシャボン玉が割れると、また、はい、橋本さんっていう人が作った音が、はい、えとそれに呼応するように音,音が流れるっていう水琴窟みたいな
0: はいはいはいはい
2: 音が流れるっていう,ていうへぇ<ー>だからシャボンだが割れた瞬間にパンと音が鳴るので結構気持ちよくて、はい、そうですね
0: 画像認識でやってるんですね
2: そうですね上からウェブ画面垂らしてハッカソンの時からそこのカメラで認識して音を鳴らすっていうのをやってました。はい、で、これはアートハックデーで作品出して、はい、その後選ばれて茨城で2ヶ月ぐらいしてました。はい、これは本当にもう、まあそのシャボン玉をこう、いかにシャボン玉を綺麗に見せるためのその環境の作り方だったりとか、はい。あとは、あの、ガラスをどう、あのサイズ、なんか、1メーターぐらいぐらいのサイズなんですけど、はい。そのシャボン玉を、あの、ガラス、ガラスを作るのめちゃくちゃやっぱ大変らしいんですよ。あ
1: あ、器の部分が
2: 。はい、器の部分。ああ、それの見せる技だなっていう感じです、ね。はいはいはい。これ、ハッカソンって2日
0: 間でやったんですか
2: えっと、こいつは、結構、僕、あんまり、一日のハッカーさんとか二日派のハッカーさんってあんまり参加してなくて、はい、このハッカーソンは、えっと、茨城県北芸術祭向けに、まず、茨城でリサーチの
0: 、おお<ー>
2: 、あれこれの時あったかな確か、あった気がし、あ、ありました、ありました。えっと、茨城でまず二日間リサーチの、はい、えっと、ツアーがあって、はい。えー、その後、東京に戻って2ヶ月間、はい。2>, 2ヶ月間いろいろ準備期間を経て、はい、で最終的に、はい、えっと渋谷のロフトワークさんのところ, 2ところで2日間集まって作品作って発表みたいな感じでしたねうそうなんですね
0: なるほどあじゃあ結構がっつり一般的なハッカソンよりはだいぶがっつりやってますねそうめっちゃがっつりやってますこれ、はい、<笑>ですよねじゃないとなかなかハッカソンとかハッカソンの時でど、どれくらいの完成度だったんですか
2: ハッカソンの時は、えー、っと、これのページの一番下に、あその時には、えー、っと、あれですね。ページの、あ、でも動画で流れてくるときに、一番最後にちょっとシャボン玉を検出している映像があるんですけど、はい。それはハッカソンの時に作った動画ですね。であとガラスのサイズが一回り小さかったぐらいですかね。はい、おお、なるほど。6 0ンチぐらいだった
0: あはいあ。でも逆に言うと、それ以外は、もうきちんとコンセプトを確立してたんですね
2: 。コンセプトはそのままですね。はい、素晴らしい。えー。結構<う>この時は。はい。じゃあ、あの、ハッカソン。アートハックデーって結構長い期間のやつが多くて2週間リサーチして、うん、その後二23週間置いてから最後2日でみんなで集まって作るみたいなアートハックデーは結構その形が多いですね
0: うんそうアートハックデーはそう1回も参加したことなかったんですけど面白そうだなと思って見てましたねはい
2: なんかそこであの一緒に作品作ったりとか、はい、あとはそこで知り合った人と結構その後の作品も福沢さんもそこで知り合って IQ 作ったりとかそうなんですねまた別の作品であの一緒に作品作ったりとかあのものすごい作品作りの仲間を集めるのには持ってこいみたいなアートハックデー,<笑>、はい、ア,ーアートハックでって
0: 参加者ってどんな感じなんですか普通の博士だとエンジニアすごく多いんですけ
2: どアーティスト方面の方も結構多い,いイ<ラ>。イラストレーターの人とか、はい、あとはパフォーマンスの人とか、はいはい、あかダンサーの人とかも多いですし、僕が参加した時はタップダンサーの人もいましたね。お<ー>タップダンサーの人とも一緒に作品はその後も作りました、一回。はいはいはい。とあとはエンジニアが前たくさんい、半分ぐらい。まあ、半分よりちょっと少ないぐらいですかね。うんあ結構研究系の人が多いのもアートハックで特徴かなと思います。そう,そうなんですね。だ菱田さんとかもそうですしあと何回かテーマがアートハックで年によってテーマが違うんですけど、はい、なんか人工生命がテーマだった時には、はいはい、そういうちょっと複雑系の研究してる人とか、はい、そういう人が参加したりとかありましたね。なるほど
0: あれですね、その、その次のアートハックでで、サウンド・オブ・タップボードっていうのが作られたんですねあ。そうです。サウン
2: ド・オブ・タップボードは、そのさっき言ってたタップダンサーの人と、えっ、はい、と、佐藤ネジさんっていう、はいはいはい。えっと、元々カヤックで、はい、今、ブルーパドルっていう、えっ、ー、と、会社の代表やってる方なんですけど、ね、佐藤ネジさんも、これもうねじさんはもうあれなんですよ作るアート博作品作りにおけるい本当になんか先生だなと思っていてそういや佐藤ねじさん本当僕も大好きなんですけどすごいすごいですよね発想が発想と発想ももちろんその発想もちろんですしあとはそのテーマの絞り込みというかどこに向けて収束してでアイディアをどう一番シンプルに絞っていくかっていうのが、はい、ものすごく、えー、クリエイターとしても、はいまあ、プロジェクトマネージメントとしてもすごい方であそこにやっぱりあのアイディアを一個、はい、研ぎ澄ましていくんだっていうのが、はい、あの一緒にあの作らせていただいてなんか自分がものすごい勉強になったっていうか、えーあそうなんですね。アートハックデーで、なんか一番自分のその、勉強になったなっていうのは、ネジさんの作ったっていうことですかね。はいは
0: いはい、あそうなんですね。ネジさんはそう、あの、直接面識なくって、その、ウェブとかで作ったものを見るぐらいしか知らなかったんですけど、なんかもう面白いものをめちゃくちゃ連発してるんで、<笑>この人はこの人何なんだろうと思いながら言ってます。やばいっす
2: よ。見てます。<笑>はい。あの、本能寺ストーブっていう、ストーブの形な<あ>ストーブなんだけど、へあのストーブが中がちょっと燃えてて、はい、中に織田信長の影が見えて<笑><笑>燃えてるストーブとかへえ<ー><笑>すごいあとはウェブサイトが<笑>あの古くなっていくあにウェブサイトって基本的に、まあまあ、いつ見ても変わらないと思うんですけど少しずつ、はい古本みたいに、はい、えっと、ウェブサイトがちょっと黄ばんでいくサイト
3: 。
2: でま、はい、で、まあ、5年後とか10年後とか見たときに、今多分もう5年前ぐらいなんですよね。うん、で、結構今見ると割と黄ばんでますよ。おお。ネジさんのときすごい、あの回ハートハックで面白くて。
3: はいはいはい。
2: 審査員が、えっと、あのデザイナーの中村優吾さんだったんですね。<ー>デザインやとかやってる。はいはい。はい、で、後から聞いた話なんですけど、はい、当時その時に佐藤姉さんと作ったそのサウンド・オブ・タップ・ボードっていうタップダンサーの、その作品紹介してないですね。そうか<笑>そうそうね、はいあの。タップするとあの、普通板の上でタップダンサーってタップするんですけど、はいあのそれが普通のタップの音じゃなくて、あの踏むと蚊の音とか、はいはい、なんか声だったりとか、あの別の音に変換されて、あのタップの音が鳴るっていう作品ですね。はいはい、で、はい、音を iPad で選べるようになっていて、うん、なんか踏むといろんな音がするタップボードを使ったんです
3: ね
2: 。それも最初、はなんか、その、いろいろそのタ,タップダンスのパフォーマンスを拡張する作品として例えばいろいろ影を使ったらどうかとか、はいろいろアイデアはあったんですけど、うんはい、最終的にいやこれはもう本当に音で出すんだったら音のサウンドパフォーマンスとしてそれだけに特化してほしいっていうあまあした方が絶対いいっていう意見が、ねうんうん、姉さんとしてあって最終的にやっぱそれが審査員の人にも響いたというかうん、うん、そこに特化してるっていうところが、はい。強くてあの面白かったのがその中村優吾さんが審査員だったんですけど、はい、なんかその後から聞いた話の時に聞いた話なんですけどその中村さんがその審査員の同士の会話の中で、
3: は
2: い、こ,のこのチームのこの作品はシャンプーの匂いがするっていうことを知ったらしくて<ー>どういう意味かっていうと<笑>、はい、そのあの研ぎ澄まされていて、はい、なんかやっつけ仕事感がなくて。そのあの、ちゃんと、はい、あのハッカソンってたいあの、二日間とかやると、みんな家に帰らないで、はい、家に帰らないで、はい、あの、はい、シャワーとかも浴びないことが多い<笑>はい、そうですね。あ、このチームは、やることをちゃんと絞って、あ,<ー>あの、アイディアを絞ってるから、一回ちゃんと家に帰って、プロ、はい、に入ったんだろうなっていう意味で、中村英吾さんが、<笑>このチームはシャンプーの匂いがするっていう、その表現もまた、なんかオツというか
0: 、はい、<笑>なるほど。す
2: ごい表現なだなと思うんですけど、はい、確かにその通りであの、ちゃんとその作品作ったとき、我々一回家に帰ってるんですよ。え
0: そう。これなんか僕、あとハ、うん、ックデーは参加してないんですけど、すごいよく覚えてて、あの「センサーズ」っていう日本テレビの番組で、これ作る過程すごいやってて、なんでそれ見てたんで、結構覚えてますね
2: そ,うその時あの池澤彩香さんと一緒に作ってて、うんうん、池澤彩香さんとタップダンサーと、はいはい、あとは僕と、あと中野ネロさんっていう、あのそれも元、はいもっと火薬のエンジニアの人とネジさんで作って、はいはい、で、うん、センサーズでも取り上げてもらってやってましたね。
0: なるほどなるほど。ほど
2: あのチーム作った時ももともと池澤さんとバッパでつながりがバッパっていうまた別のパさみたいなのがあって、はい、でそこで知り合いで、はい、なんかパパパッとその場で決めたんですよね。はい
1: はい,はいはい。あそうかさその前に,にやろうっていう感じあのあの、バーバのライブ演出のやつですよね、
2: 確か。ああ、そうです、そうです。へえ<ー>。そのつながりが,がってる
1: のか、なるほど
2: 。アートハックで、じゃあ一緒やろうぜ、みたいな感じになって。おぉ<ー>。作ってましたね。で、それも結局、ね、茨城の憲法芸術祭に持って行って、はい、だ憲法芸術祭で、多分あの、あの芸術祭で唯一作品を2作品出してるっていう僕だ
0: けどおお<ー><笑>す
2: ごい。<笑><笑>そんな感じのすごい思い出深い芸術祭でし
0: た。はいはいはい、おおなるほど。いやーなんかこの辺のそう<笑>アートハックデーとかバッパとかの話ってなんか結構あの。結構羨ましく見てて、ちょうど僕があの東京離れて石川に引っ越した直後で、そうあ、なんかこれ面白そうだし、行きたいなと思いつつでも、ちょっと忙しいから行けないなみたいな、ちょうど、あの、<笑><笑>もやもやしてる時期だったんで、なんかその気持ちを今ちょっと思い,思い出
2: しましたね。そうですね。確かに、ね。いや、でもすごく面白あそう。はいあと、工芸ハッカソンっていうのもあって、それは、えっと、工芸ハッカソンは出れなかったんですか
0: はい、そうですね。はい。もう、あの頃、なるべく活動を抑えてたんで、出なかったですね。そ富山ですよね。そうですね。高岡です。高岡で塚谷さん、高岡
1: ですもんね。いや、私、高岡です。私、富山市です。富山、富山。
2: そ,うそれも工芸,あ工芸ハッカソンは来年あるらしいです。はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ、ね。よかった,かった、えー、もともと今年予定だったんですけど、ちょっとこの状況なんで、来年にしようっていうふうになったらしくて。ね、
3: はいはいはい
2: 。工芸ハッカソンも、剣北芸術祭、剣北ハッカソンと同じぐらい規模でかくて、うん、そうですね、そこでも作品作らせてもらったのがまた繋がってたりとか。
3: はいはいはい
2: 。結構いい機会でしたね。へ<ー>感じが作品が
0: 。そうですね、なんかそのウェブサイトのアクティビティ見ると、<笑>ハッカソンで作った作品がものすごくいっぱい並んでますね
2: 。意外とハッカソンが参加者のアートハックデーと、はいはい、まあアートハックデー系ですかね。アートハックデーハッカソン
0: そっかそっか。で、展示とか展示したやつもいっぱいあ、ねあ。そうですね。それを何回
2: かいろんなところで展示したりとかっていうのが、ね、はい。はいはいはい。なるほどなるほ
0: ど。が、その、ハッカソンだとグループで作る感じになるんですけど、逆に一人で作った作品とかってありま
2: す一人で基本的に、ああ、えっと、はい、割と、23年ぐらい前までは、はい、なんかまだ自分自身そしてあんまりその何か自分の作品っていうのがあんまりなくて、はい、それまではどちらかっていうといろいろその、まあ、佐藤姉さん含めていろんな作家さんから作品の作り方を勉強させてもらおうと思って、はい、ハッカソンに結構出てたんですねはいはいはいでそこから3年ぐらい前から徐々に自分の作品みたいな、はい、もうのやりきるっていうのをやっていて、キャラクターは、そうですね。はい、キャラクターは自分で全部一人でやってますし、あ,うんはい、あとは中であるものとして一人でやってるものとしては、あとはいくつか映像系の作品だったりとか、あとは自分で IQ とか、はいあのそういう作品とかは自分で考えて、それを誰か巻き込んでやってみたいな。だから純粋に一人でやるっていうのは、実はあんまりないですね。うんうん、なるほど
1: 。なんだっけ、あの、中野でやったやつとかもありましたよね。なんだっけ。ああ、はいはいはいはい。はいだ
0: 東京、東京アンドン祭
2: サイ、ね。東京アンドンサ祭もありましたね。東京アンドンサ祭は、あれは自分一人で出した作品と、<ー>あと、まだあんまりネットに出してないんですけど、あのタブレットにあの水鉄砲で水をかけて射的をするっていうやつをへ<ー>これを5人ぐらいで作ってたんですけど、はいはい、そういう作品とか安どんさん、はい、東京アンドン祭は市原悦子さんがクリエイティブディレクターやっていてそこで、うん、そうなんですよねアンドン祭があの中野なんですけどもともと。あの小学生の時に中野に住んでて、その会場となってる
3: 、はい、商
2: 店街が、すごいち、はい、っちゃい頃遊んでた商店街だったんですよ。あ,あ、そうだったんですね。リアル自分で
1: すね
0: 。う私も、はい、私も東京アンドサイ出してて、そうあう年は違う。はい、二千あれん13年かなパーソナルコスモスを作った年、13か14かどっちか、はい、出してましたね。はい
2: あれラ<だ>ンドン行って、一夜列ツコさんじゃないときですかいやないと
0: きです、まだ。ああ<ー>、なるほどえ。えっちゃんがやる前ですね。はい
2: 、ええー、そのとき、そのとき、あの、テック系のやつを取り扱ってるランドさんがあったんですね。はい、そうですね。へ、はい、えー。そのときは誰が主導でやってたんですかそのときは、えっ、ー、と、主導の
0: 方、名前忘れちゃった。なんか、あの<笑>、えっと、なんだっけ、あのー、あそ、なんか、ど、なんかダメだ。全く出てこない。出てこない。全く出てこないです。なんか、あのー、シェアハウスをやってる方、あの、すかユ、ユノキさんっていう方とかが、どっかでシェアハウスやって、そこのメンバーとかがやってる感じだったんですけど、ちょっと情報があんま出てこないですね。はい
1: だ
2: いぶ前ですよね
0: 。いや、なんかその話を全くするつもりがなかったんで、ちゃんと調べてくればよかっ
2: たですね。なんか自分の中で作品作りしてて、地元に関われるタイミングがあんまないなと思っていて、確
0: かに、確かに。そうですね
2: 。なんかそれはやっぱりやりたいなと思ったんですね。地元盛り上げるのに関われるのは面白いなと思って。一原えつ子さんにちょっとその商店街昔住んでたんですよっていうふうにして結構勇気を持って話しかけて行ってそしたらその後何回かアルスでもあの一緒に作品見させてもらったりとか一回アルスでまあ去年ですねえつ子さんがアルスでなまはげのパフォーマンスをしてたんですけどそれ,それになんていうかちょっとあのちょい役で出るみたいなパフォーマンスのちょい役で出させてもらいたいとか。<おー><笑>生ハゲに追いかけられる人の役みたいな
3: 。<笑>
2: <笑>そ,それが結構好評でした。もともと演劇をずっと大学の時にやってたので、あそうなんです、ね、その生ハゲに追いかけられる役みたいなの,<笑><笑><笑>あの怯えながら。ヘルプヘルプとか叫んでる役なんですけど
1: <笑>あそうかそれは演じじゃなくてもう自分も演じる方なんですね
2: ああそれは自分で演じてました<笑>現地であ、うん、アルセレクトロニカっていうあの下のバンカーっていう暗闇のところでつこ、はい、さんが生ハゲの衣装を着て、はい、それを追いかけられる役をしてうん、結構音響くんですよ、地下なんで。<笑><笑>普通に追いかけられる役にみんなビビってました。はい、<笑>そうですよね。<笑>そういう、まあ、イベント、イベントで、ん,ん,んか一緒に作品作らせてもらったりとか、それきっかけで、また別のイベントを一緒にやったりとか。はいはいはい
1: なんかすごいやっぱものづくりがものづくりを呼ぶというか作品づくりが作品を呼ぶ感じがすごいしますよねなんかやっぱ一個そういうとっかかりがあったら次はじゃあこの人と一緒に組んでやってみようみたいな私そう,そう,そうそう。ハッカソンとかでなんか別のチームでやってたすごい人を次なんか出る時一緒にやってみたいなって早速見たので結構やっぱあるあるだなと思っててそこでやっぱどんどん完成度の高いもので出ててなんかやっぱり水内さんのやつとか見てると。なんかとりあえず2泊あ1泊2日で作っておしまいっていうのじゃなくてちゃんとなんか完成形まで持ってってるなっていうのがそこ,はやっぱそこがすごいなと思うんですよね<笑>一つ一つの,その作品が多分そういうのがあるから<ー>そういうのを見た人がまた水星さんと一緒になんか作ってみたいっていう風に思うんだろうなっていうのは感じます、ね
2: うん、確かに結構なんかその八カさんといえどもちゃんと作品として1個まとめるっていうのはうん。ネジさんに勉強させてもらったのも含めて、はい、まあそこでまず1回は、ちゃんと、まあその後アップデートするにしろ何にしよう、もうハッカさんの発表の時点で、一個作品として、絶対してまとめるっていう考え方は割と意識してるかもしれないですね。
0: なるほど
2: 。逆にやっぱそこが1回目のその判断ポイントというか、はははいはい、はい、ジャッジされるポイントではあるので。うんそこ
1: でなんか一個の作品を作り切ってその作品をどんどんなんかバージョンアップするっていう風な思考よりかはやっぱなんかそれ一個作り上げたらまたもっとちょっと経路の違うものを作りたいっていうふうに思うのかなんかそういうのって何かあります
2: こうなんかそれ難しいですよねなんか結構今でも何回かこのラジオでも、うん、そうですねどっち派なんどっち派ですかねい,い,いろんなタイプそういいますねはい、なんか割とハッカソン出てた時は単発が多かったんですけど、はい、なんやかんやあの最終的にそこで気づいてやっぱ一回作品作んないと、うん、だから結構あの作品作ったことで気づくポイントってあるじゃないですかそうですね,すねなんかそ,そういうそこで気づいたことをベースにまた新しい作品を作った方が、うんうん、多分ちゃんとスペシャリティが出るというか
3: 、
2: うん、あの結構そのアイディアで考えられることって結構限りがあると思うんですけど、うん、ブレストとかで出てくるアイディアって、はい、でそこでまずは1個作品を作り上げてでそこでなんか手触りのあるものを作った時に気づいたことをベースにまた作品を作ると、うん、多分ちゃんとあのアイディアブレストで出てこなかったような。はい、アイディアが出てくると思っていてそうで
0: す
1: ね
2: なんかそれはそういう意味でキャラクターとかは結構その毛色は大きくて、うん、ああな
1: るほどかなりそうそう去年あのなんだっけやあのヤフーのロジで見た時は六面体じゃなくて、まあ、ディスプレイにあの映像が出ていて、はい、それがあのプリントアウトできますっていうのだったじゃないですか<ー>でそれがあの年が明けたらすごくまた進化して六面体になってるだけだからまあその大体メッセージみたいなところは比較的同じだったりするんですけど見せ方がそのグッと変わったりとかしててあこういうふうになったんだっていうのは思ったりしましたね
2: そうですね印刷物として見えるのもそうだしあとつく映像の作り方も変わったりとかまあったりとかなんかつやっぱ作ってみないと気づかないポイントってあるのかなと思っていてあそうその上でえっとなんかその話の時になんか、えっと、ベースドラムのもともとゥーテンにいた森岡さんっていうエンジニアの人がいるんですけど、その人がなんか言ったのが面白くて、はい、そのエンジニアリングでそのものづくりを成功させるためのポイントみたいな、よくその<ー>プロトタイプをすぐ作ることの意味みたいなのって結構議論されることがあって、はいはい、あアイディアでえっと、アイディアをこう詰めていくのか、まずはプロトタイプを作って、うんえっと、そこからもう一回アイディア、もう一回考えて、はいえっと、作っていくかみたいな、そこの時に、まずは作ることが大事だよねみたいなのってよく議論されると思うんですけど、そ,うですね、そこのなんか成功例ってあんまり具体的なのって世の中になくて、うん、森岡さんが言ってたのが、そのなんか、いやあの森岡さんが昔勤めていた会社で、うんうん、なんか積層の、あ、えっとなんかこう、先プレパラートの科学の、うん、えっとある、ある仕事で森岡さんが、うん、えっと、プレパラートの、えっと、プレパラートっちか先だったかな。なんか、その資料が今ちょっと出てこないんですけど、森岡さんが仕事ある案件がかかったときに、はい、映像を、まあ、写真を撮ってそれを保存する仕事をしていたんですけど、はい、それを写真を撮るときに、何枚かこうピントを変えながら写真を撮っていたら、そのまず一回仕組みを作ったらしいんですね。うん、その仕組みを作ったときに、何枚かピントを変えながら撮ることによって、うん、3D の形状が撮れるっていうことを作りながら発見していったと。はいはいはい。で、ある種その写真を、最初は写真を保存する仕組みを作ってたんだけども、はい、あの何回かそう実際に作り始めていたら、3D スキャナーとして使えることが分かりましたと。はいはい、はいはいはい。で、3D スキャナーとして使えることが分かったことによって、ちょっと別のビジネスにたどり着いたみたいな。あもしかしたらこの技術って、うんはい、この別のビジネスに使えるんじゃないかっていうことに気づいて、はい、逆にそっち側で、えっと、ビジネスが花開いたみたいな
0: 。
2: もともと想定してた使い方よりも、うん、そこで気づいたことをベースに、新しい商品を作ったら
3: 、はいえっと
2: 、もっと大きなビジネスになりましたみたいな
3: 、うん、そ
2: ういう成功体験を森岡さんが話していて、お<ー>なんかそれって、やっぱり、最初のアイデアベースのものだけだと、なかなか新しいものって出づらいんですけど、そうですね。ちゃんとそこで手を動かしたことによって、うん、で、それで触ってみて、えっ、ー、と、初めて気づいたことをベースにまた作っていくと、全く今まででき,できてこなかったようなものができるっていう成功例を話してくれていて、結構、作品作りもそうですし、アート作品もやっぱり一回作品に落とし込んで、そ、うんはい、こをベースに新しい作品を作った方がスペシャリティが出るし。はい、そう、なんかインタラク
0: ティブ、ーーそう、インタラクティブなものだと、なんか自分はこういうつもりで作ったけど、うん、見る人によって使い方が全然予想しなかったりしますしね
2: 。そうなんですよね。うん、あそ,そっちの方向です。なんか、うん、インタラクションで、うん、あ、そもそも。なんかそこ触っちゃうんだみたいなこともあったりとかそうなんですよね
0: 分かりづらかったここ分かりづらかったかとかそう<笑>そっちをしちゃうのかとかありますよねそ
1: うですね<あ>なんかそのインタラクティブ性が、うん、その作家側にもやっぱり影響を与えるっていうのがならではの面白さなのかなっていうのは思いますよね
2: うん、結構作品その後の作品作りにも影響を与えるんじゃないかなと思いますよねうん、うん
1: 、じゃあその,さその後の作品作りで直近の水星さんの作品といえばというところに移っていこうとかと思ったんですけど<笑><笑>そ
0: うですねそう映像演出の話を映像っていうか舞台演出の話をそういっぱいしたいなと思いつつも結構時間がなくなってきたんですが<か><笑>まあでも大丈夫ですあの特に時間は気にせず、いっぱい話してもらいましょう。うね、はい。で、そう、今回、ちょっと溝内さんに声かける、まあ、前からあのいろいろお話聞きたいなと思ったんですけど、特に今回聞きたかったのが、えっ、ー、と、先日千秋楽迎えた劇団脳密の向こうの国への話ですね。はいはいはい。はい。で、あれはまあ、はい、そうです、ね、まあ見、見た、見た方は、あの、きっとすごい面白かったんじゃないかなと思います。僕はもうめちゃくちゃ面白くて、あの、あ思わず終わった後に
2: ブログ書いたぐらい面白かったです。ありがとうございました。はい。で
0: 、それで、中で、ミドルさんが、あの、映像演出で関わったんですよね
2: 。そうですね。特に、あの、CG、どうやって合成、はい、CG というか、どういう画面構成で、まあ、そのまま、ズームって基本的に、レイヤーと決まってると思うんですけど
3: 、はい。はい
2: あれ、基本はズームで全部演劇をしていて、うんはい、それを配信するときに、どうやって、はい、あの、ヘルベチカっていう架空の国の世界の話を描いてるんですけども。ね、架空のバーチャルリアリティ空間みたいな感じで、ね。そうですね。そのサービスの中での世界を描いていて、はいはい、でそのにまに、いろいろ映像を使ってオ,オンラインのコミュニケーションが活発になった世界の中で、はい、まあ人が、その映像を通してコミュニケーションしてるんですけど、はい、その時にいろいろ配置とか、どういうところに映像を置きたいとか、っていうのが、はい、まあ結構夢が膨らんでいて、うん、そこをどう実現するかっていうのを、まあ仕組みとしては OBS っていう配信ソフトですね、はい、を使って、そこの仕組みを作るっていうところと、はい、あとは、そこの、もともとそのさっき言った通り、舞台の演出とかやっていたので、背景、はいにどういうものを演者さんの背景にどういうものを置いて、うん、まあ作りたい世界表現するっていう話、はい、作るかっていうところで舞台美術的なところをやったりとか、うん、っていう形で関わらせてもらいました
0: なるほどいやこれなんかあの純粋にコンテンツというかそのあの演劇の中身も面白かったですし、やっぱり技術的にどうなってるのかって気になるところがもうすごい多かったし、なんかどうやって実装してるんだろうとか結構気になったんですけど、これい、いつぐらいから準備されてたんですかいつぐらいから始まったんですか
2: これ僕が関わり始めたのが2ヶ月、ちょうど2ヶ月前だったんですね。はいはいはい。2>, 2ヶ月前に、はい、まあでも始まるのはもう、えっと、第1回目の作品。はい三つの,の第1回目の作品が終わるときにはもう次第2回目やりますって言っていたので、はい、なるほど、はい、まあ3か月ぐらいはやってたんだと思うんですけど結構2か月ぐらいで一気に作っていた印象がありますね、はいはい、全体的にはははい
3: はい、はい2ヶ月かそうなん
2: かそ
1: うですねこの多分水星さんがそのやれた OBS のやつと,とかって結構まあ僕も全部拝見しましたけどどこまで演出できるかってその舞台演出の中身と技術的な中身がかなりリンクしてるじゃないですかだからこれを2ヶ月でどこまでできるのっていうのとそれをどこまで舞台演出に反映していくのって、うん、その相
2: 当大変だったんじゃないかな結構あのリハの段階あの、はいあのリハーサルの段階でそもそも CG が上がってないかったりと
0: かあそこも別
2: に CG が遅れてたわけでもなくてもう全体として結構タイトなスケジュールの中で、はい、ここはまあ最終的に映像が入るからみたいな、はいはい、そういう想定でおなるほどそそうかそうかか全部レイアウトを組んでいって OBS っていうあの、まあ、いろいろ映像スイッチングできるソフトがあるんですけど、はいはいそれを使って合計120シーンぐらい<ー><笑>あのこのシーンは、えっと、このズームの画面とこの人の画面とこの人の画面を横に並べますとか<ー>っていうその切り替えのシーンを全部作って、はい、でそれも全部リモートでみんなお互いやってるので、うん、コンセプトが劇団のみっつってあの、はい、作る人が全員リモートでやるっていうことをコンセプトでやってるのではい、はいうんあの会えないんですね
0: そう会わない会わない
2: の<笑>ノーミーツですよね、はい、でそこはすごい大変でしたねなるほどなるほど
1: なんかカメラのカット割りが120パターンあるみたいなイメージですよねきっとそのシーンが120個あるっていうのって
2: そうですあの配置がまずは4人で入って次2人で入ってとかうんいや
1: 僕ちなみにこの品物ラジオもおおあの OBS スタジオを使って配信してるんですけどもちろんシーンは1個だけなんで<笑>これが120個あるのかって思うとそのオペレーションだけでももう
2: ゾッとしますよね<笑>い
1: やーこれは
2: そうですね OBS ってあのフリーのソフトなんで、はい、あのすごい誰でも使えるソフトでだ一応今回の公演ってやろうと思えばえっとあのいろんな演劇の人とかがやれる仕組みではあるんですけど、はい、あのフリーソフトであるがゆえにあの、使いにくいところもあったりして、あの一番致命的なのが、アンドゥ・リードができないっていうところなんです
0: よ。おお、そうかそうか。
2: <笑>配置して、ちょっとマウスで、はい、位置出しちでもオープンソースならではというか、うん、はい
1: はい。ね、確かに。多分上がってきた素材とちょっと違うから少しずらしたいみたいなのが、それ全部やらていなってるようになってするんですよね。そうっすね。なるほど。<笑><笑>これ多分オープンなんですかってう人はすごく、ああって、わ、うん、かるわ。わ<笑><今><笑>かるって言ってると思います
2: 。<笑>その中でちょっと、まあ、こだわれたというか、はい、OBS って基本的に真の切り替えでしか、あのできないので、フェードフェードインフェードアウトみたいなことしかできないんですね。はい。なんか、あの、映像を入れようととか思っても
3: 。はい。そこに
2: 、ちょっとアフターエフェクトとかプレミアみたいな、はい、あの横から画面が入ってきたりとか、
3: はい、はいはいはい
2: あの。画面がちょっと横に移動したりとかっていう、はい、ちょっとアニメーションの仕組みを OBS にちょっとプラグイン的に作って。お実験したりとかってやったのが、まあちょっと普通の OBS の使い方よりもちょっとさらに済んだことをやってみたいっていうのが今回実験としてできたのは結構良かったですね、うん。なるほど
0: 。なんかこれそう、あの、<笑>見せ方というか、あの画面とかもなんか公演何回かやってたと思うんですけど、その中でだんだんアッ,アップデートされてるらしくて、僕一回しか見れなかったんですけど、なんか最初、そう、最初、最初はその枠のところに、あの、キャスト、キャストの名前が、前がはい、キャストっていうか役名ですね、アカウント名が書かれてなかったのが、なんか書かれるようになったりとか、うん、結構回を重ねるごとにアップデートをしたっていう話を聞いて、なんかただでさえスケジュールがタイトなのになんかすごいなと思,<笑>と思って見てました
2: 。それもなんか芝居のよくそのまあ生だから構想の価値というか,だからすごかったのが全部で10回公演あったんですけどあの10回公演全部見た人とかもいるんですよああそうなんかはいあのチャットの前
1: そうそう会場前のチャットのところでんかそういう人とかはいろいろ書いたりとかしてそうで
0: すね何回何回目とか書いてましたね
2: そういう、はい、やっぱり見,見る側もそういう人が集まってるというか、はい、そこで何回かアップデートされることを楽しみに見てる人もいたし
0: 、ね、確かになんか、何回か見たくなるのは分かりますね
2: 。なんで、映像的にも、そのさっきのフレームの話もそうですけど、はい、結構あのアップデートは大きかったですねあの背。背景が静止画だったのが動き始めたとか、<ー>実はかなりアップデートされてます。えーえー
0: そう私が見たのがちょうど千秋楽であ、でも千秋楽のあとアンコールで本当の千秋楽あるんですけど、もともとの千秋楽を見た
2: んで、だいぶ多分アップデートされた後のやつを見たかなとは思います。うん、あそうですね。そこからその後一1週間後に再演いうと、はい、そうですね、1週間、そうですね。はい、そこでもちょっとアップデートしたりとかありましたね。
1: じゃあこれは一応もう千秋楽終わって一旦これでおしまいというか
2: 。すねのの公演としては終わっていて、うん、まあ結構の今回はその短歌させてもらって結構チームとしてもいろんな業界から人が集まっていて、うん、それがなんかチームとしての面白さでもあるんですけどもっともっとその。ノーツで参加するモチベーション的にもその、この状況でなかなかいろんな人がアーティストとか学生とかも作品が作れないっていうところが発表の場もないしアーティストとかも今発表の場とか,とかないじゃないですか。はい。中で、そのオンラインでできるっていうその可能性を作ったっていうのが結構で、うん、業界的にもでかいのかなと思っていて。いや、ま
3: さに。はい
2: 。それをうまくああじゃあ別にこの,この方法って誰でもこういうツールを使えばつか、うん、できるよみたいなそのノウハウを業界に広めていくっていうのが実はやりたいことでそこに向けてちょっと動いてたりとかしますねああノウハウをまとめたりとか
3: うんらしいです
0: <笑>そうなんか見てる Twitter とかですごい話題になってたんでなんかいろんな人見てるなと思ったんですけどなんかあの自分の知り合いの、の割とその IT 系とかメーカー系のエンジニアの人はもちろん注目してましたし、うん、なんかそれ以外にやっぱり、あのー、<笑>役者さんもかなりなか注目して、あのー、テレビに出てるような芸能人の方も見てたり注目してたりして、なんかあのいろんな方面からなんかか多分可能性を感じてるんだろうなっていうのは思いましたね
2: 。す、うんまあ、すごいいありりがたいですよね、うん、特にやっぱり演劇とかそういうところからも注目されてるっていうのもあ、はい、ま,あまだまだこれまだ全体ではないと思うんですけど、はい、見てくれてる人は見てくれてるって感じですよね
0: そうなんですよ、ね、なんか、まあ、多分今の状況で結構その新しいスタイルでやろうとしてるのってそのいろんな業界でお起きてると思うんですけどなんか特にこの劇団の3つで素晴らしいなと思ったのが多分あの<笑>多くのその新しく作ってるコンテンツって、なんか今まで、あの、現地でやってたやつをどうやってオンラインに置き換えようかっていうのをやってるところが結構多いんですけど、この劇団の3つの、そうはい、はい、コンテンツって、あの、現地じゃ絶対できなくて、オンラインじゃないとできないことをやってるのが、なんかいいなと思って
2: 。そこの表現は確かに、はい。突き詰めてるというか、はいうん。そ
0: うなんですよね。なんかそこ、がめちゃくちゃ感動しました
2: 。なんか、はい、まあ、大体だともったいないです
0: よね。うん、うん、そうなんですよね。あそう、別にそうなんですよ。あの、オンラインでやること自体は別に全然悪いことじゃなく思も、し、うん、なかそれはそれはそれで必要だと思うんで、あの、ガンガンやってほしいなと思うんですけど、なんかそれじゃなくて、そうじゃない、なんかこういう状況だこういう状況じゃなかったら絶対生まれなかったコンテンツだと思うんでこの全部オンラインでやるっていうのはなんか今ならではのコンテンツが見れたっていう意味でなんかその時代の転換点的な<笑>いい印象でしたね
2: なんかあるそこの制約を楽しめる人たちが集まってるというか割とそこもなんかやりたいことは一致してるなと思っていてなんか完全にあの元もあの、企画を考えるときに、はい。なんかやりたいことがあって、それをどう技術的に実現するかっていうのももちろんあるんですけど、はい。まあ今、自分たちがこう、持ちうる、取りうる選択肢の中でどう世の中を面白くしていくかっていう視点を持ってるっていうのはすごい面白くて、はい。はい、あの、IQ とかも割と、同じ視点だったんですけど、うん、現状の中でどう楽しむかみたいな。うん、そこがみんな一緒の目的意識を持ってやってるっていうのは、すごい前向きだし、逆に、まあ、これ自体、配信、まあ、リアルでやってたものを配信するっていうのも、割と今後やっぱ増えるのかなと思ってて、今までって、うん、まあ、ライブとか、あの、リアルでやってたやつを配信するって、もちろん、あの、お金を取ってるものを配信して、ね、やっぱ生がいいじゃないかみたいなのって意見多かったと思うんですけど、はい。まあ、いくつか、例えば最近とかだと、あの、煙突町のプペルって、あの、西野さんとか、はい。絵本無料で公開したりとか、はい。なんか先に配信して、興味を持ってもらって、最終的にリアルのに参加してもらうとか、うんはい、は,いはい。そういうのも先にやっぱ価値を感じてもらって、うん、後からお金を取って、まあ、もらったりとか
0: 。あ
2: はい。そういうエンタメの作り方っていうのは、全然今流だと思っていて。はい、そうですね。確かに最
0: 近 YouTube で楽曲配信とか先にやっちゃうのも結構多いですよね。そうですね。うん。うね
2: うん、多分、今まで演劇とかってそういうことって全くなかった領域だと思うんですけど。うん、なるほど音。音楽ライブと
3: か
2: 、生のイベントも、うん、まあ配信してから、配信して、うんそれでうまくおいろんなお客さんをつかみつつ、うん、その後リアルのイベントにつなげていったりとか、そういう使い方をする、うん、人たちも増えてくるんじゃないかなと思っていて。はいはいはい。あと、まあ、一番大きかったのはあれですかね。オンラインでやることによって、その見える人が増えたというか、
3: うん、そうです
2: ねあ。あの、しばらく感激してなかったんだけど、うんうん、あの久しぶりに、例えば、お子さんがいる人とか、なかなか、うん、あの、外出できなくて、うんはい、自分だけ外出したりとか、なかなか難しいから、今回、こういうオンラインで配信されて、見れてよかったっていう人もいるし、うんはい、はいはい。まあす、全く予想してなかったんですけど、うん、なんか一人だけツイッターで見かけた人が、はい,はい。あの、昔、そういう劇場とかで見に行くのがすごい好きなんだったんだけど、はい。あの、パニック障害で、なるほどそういう舞台とかライブハウスとかそういう暗い空間に行くっていうことがそもそもできなくなってしまったっていう人がいてそういう人も今回この作品見れてよかったみたいなっていうふうにつぶやいてた人がいて、うん、あそういう人もやっぱり世の中にいるんだなっていうのが気づけたのはすごい大きかったですね。な、はい、なる
0: ほどなるほほどど
2: その話って結構一回標準化するとはいあの世の中的にも多分スタンダードになってくるなと思っていてうんなんか映画の字幕ってあるじゃないですかはいなんかあれも今って基本スタンダードに入ってると思うんですけどはい当時なんか一番最初に字幕が出た時ってまあもともと字幕ってなかったわけではいはいその時に字幕を出すことによってあ耳が聞こえない人でも映画を楽しめるようになるみたいな
3: 、うん、そういうのに
2: なって、うん、まあその映像の,映像の見る人の裾野が広がって、一回広がると、はい、まあそれをなかなか戻しにくいというか、うん、だかそうすると、こういう配信するみたいなのも、まあ、やっぱり一回その裾野のを広げたら、やっぱり広げていきたいというか、そういうのはある程度残るんじゃないかなとは、リアルに戻るのがありつつ。配信するのも残るんじゃないかなっていうのは思いますね
0: 。はい、はい、オンライン、そう、やっぱり、あの<笑>オンラインじゃないと見れない人、やっぱりすごいたくさんいて、まあ、なんかその、いろんなの個人の事情とか、個人の性とか、制約とかもありますし、やっぱりその演劇見れるのって結構大きな都市じゃないと見れないんですけど、はいはい、ち地方に行く、地方にいる人だと、なんかわざわざ見に行くっていうのが。あってまあまあそれはそれで楽しいんですけどまあなんか気軽に一方で気軽に見れなかったりするんですけどまあオンラインならではでそのどこに住んでる人でも見れるっていうのもありますよね
2: 結構湯村さんって今、はい、地方に今金沢にいるわけですけどはい、はい、そういうその隔たりみたいなはいでも湯村さんっては情報を得てるからそれでも感じますか隔<笑>たりみたいな
0: 隔<笑>たりあそうですね。隔たり、えっと、もともとは、その、このコロナウイルスの前は、えっと、まあ、まあ、言っても、東京に結構頻繁に行ってたんで、月、平均すると多分月2回ぐらいは行ってたんで、多分他、他の人、普通の、普通の石川県民と比べるとだいぶ多い方だとは思うんですけど、そうですね
2: 。でも
0: 、なんか、その、以前って、えっ、ー、と、なんか、今はもう、あの、ミーティングはオンラインじゃないとできないっていうの、当たり前なんで、すべ、ほぼすべてのミーティングオンラインになりましたけど、なんかその前って、本当はオンラインで済むはずのミーティングでもわざわざ行ってたりしてて、で、なんか、まあ、確かに、たまに行かなきゃいけないミーティングがあるのは、まあその通りなんですけど、一方で、なんか<笑>、特に、あの、深い理由なく、あの、オンラインを使ってなかったっていうのが、あって、多分ハンコと同じですね。ハンコも、あの、本当はハンコなくてもいいのに、なんとなく今までやったから使い続けてるっていうのはあると思うんですけど、ね、なんかそれと、で、あの、今までも、なんか、オンラインで本当はいいのになんとなく、あの、<笑>行かなきゃいけないから、あの、集まってたみたいなのがあったりして、そう。あとは、やっぱりその<笑>、その<笑>、仕事の、研究者仲間とかあとはまあ仕事の人たちとかやっぱ東,東京に住んでる人が圧倒的に多くて何かやるってなると東京に行かなくちゃいけなかったんでなんか多分東京の人は別に東京の中で移動するだけなんで多分そんなに、あのー、ハードル感じてないんですけど東京以外に住んでる人はわざわざ東京に行くっていうのがあったんでなんかその辺で結構いつも、あのーまあ、東京と東京以外の人ってで、ちょっと、なんか、意識の差みたいのが感じてたりしたんで、なんか、それが今完全にフラットになって、完全に、あの、どこに住んでても場所があんまり関係なくなっちゃったんで、なんか、そういう意味では、あの、前と今で、あの、結構変わったし、まあ、個人的には今の方がいろいろやりやすくなったなとは思い
2: ますね。そうっすよね。全然、家も広くできるし、うん、はい。そっちの方がいい、はい、環境的にいいですよね。<笑>はいはいはい。
0: いろいろ作品を作る政策として。ああ、政策とか、そうですね。なんか、そう、最近思うのが、そう、結構やっぱり、あの、都心に住んでる人が地方移住するの結構増えてますけど、なんか、今までって、その、土地の、土地の価値っていうのは、あの、えっ、ー、と、交通の便がいいところが、地価が高か、地価が高くて、で、それってやっぱり、あの、まあ、あの、関東圏に住んでる人だと、まあ、都心に張って、都心に出なきゃいけないし、まあ、なんか郊外の人でもやっぱりその,あの、まあ街、街中にやっぱ職場があって、で、あの街中は地価が高くて、ちょっと外れのところが地価が安くて、で、そこに向かって通うから、交通の便のいいところが地価が高いみたいな風、うん、になってたんですけど、今ってその通うっていう行動がなくなったんで、交通の便って実はほとんど関係なくって。むしろその周りに家がなくて、なんか景色も良くて、なんかうし後ろが、ちょうどうちがなんか、あの田んぼに囲まれてて、しかも裏が山だったりして、なんかすごいあの住宅街の外れの方にあったりするんですけど、なんか出かけなくなった結果、むしろその景色がいいとか、その周りに自然があるみたいな、あの、で、そういうところって大体交通の便が悪いんですけど、あの、なんか今までと違う価値が高まってるんじゃないかなっていうのを、ちょっと、感じます、ね
2: 、う,んうん確かに風景とかに、はい、でもなんか精神衛生に全然違う、ね、いやそうなんですようちほんとたまたま裏
0: が後ろが田んぼで田んぼに囲まれててでなんかベランダから田んぼが見えてであの仕事の休憩時間にあのベランダ出て外を眺めるボート外を眺めるとかやってるんですけど、これって、そう、<笑>そうなんですよ。まあ、あの、田舎といっても住宅街だと、あの、すぐ隣に家が建ってたりするんで、あの、本当に家がどこに建ってるかによるなっていうのがあって、たまたま外れだったから良かったんですけど、なんか、そういうところに今後価値が高まっていくんじゃないかなっていうのはうん、ちょうど最近思ってるところですね。
2: なんか多分情報的には、たぶ、うん、湯、は、村、い、さんとか多分知り合いも東京にたくさんいて、はい、もうすでに情報的には、もう全然インターネットにつながっていれば情報は全然格差がないと思っていて、今回オンラインでミーティングされることによって、そこのハードルも下がったじゃないですか。はいはい、あと、分その地方にもともと僕も中古時代長崎にいたんですけど、まだ情報に、あのリーチできてない人たちをどうやって救っていくかというか
3: 、ああ
2: <ー>。が、だまだ気づく気、地方ってやっぱりそのまだ情報に、まあ、今のそのスマホとかも、レクネとかがどんどん進んでて、はい、自分の近辺の興味ある情報しか流れてこないじゃないですか。はい、はい、そうですね。だからそのの時にあのデジタルデバイスって今基本的にどんどん世界を狭くする方向に動いているので、うんはい、意識的に外に情報を取りに行くっていうことをしてないと、はい、逆に、あの、どんどん情報が狭くなっていっちゃうじゃないですか。うん、なんか最近なんか、一回二重プロジェクトのことをちょろっと調べたら、めちゃくちゃニュースにレコメンで二重プロジェクトのことばっかりがこう流れてきてて、こんなに一瞬調べただけで流れで混んでくるんだなと思ったんですけど、<笑>はい、かなりああいうグーグルとかヤブニュースとかって、ランキングというか、その日に特化されてるものがいいですね。そうですね。パーソナライズがだいぶありますね。だからそこだけあとクリアしてあげれば、多分全然地方だけでも、うん、うん、あの情報があれば普通にそもう地方でいてもむしろそっちの方がいいみたいな、うん、まあ全くふ段自分が求めてない情報に触れるなんかランダム性というかそういうことさえあれば。全然地方でやっていけんっていんじゃないかなっていう感じがしますよね。なる,なるほど
0: 。確かに、その、もともと、その結構、よく教育格差とか、機械格差とか言われてて、例えば、その東京にいると、その、まあ、もちろん塾とかいっぱいあるし、あの、進学校いっぱいあるし、あとは、例えば趣味とかでも、あの、イベントいっぱいあるし、プログラミング勉強したかったら、エンジニアいっぱいいるし、で、あの、東京っていうか、関東近辺に住んでると、あの、子供の時からいろいろなものに触れる機会があってそう、で、地方だとそういう機会が少ない。まあさっきの演劇もありましたけど、そういう機会少ないっていうのがあって、で、本当は、本当はオンラインでそれが解消されるはずなんですけど、なかなか、あの、技術、技術的じゃない問題によって解決できないというか、なんか、もう一歩なところですよね。うん
1: 。ちょうど、ん、そう、なんかそこはなんか、うん、はいはい。いやいや、ちょうどこ、たぶんついこの間も、あの、なんだっけ。<笑>長崎の高校生の人がノートに書いた記事が結構ててああはいはいはいこのこの荒れきった世界の片隅でっていうタイトルで,で、はい、そうそう
0: そう,<ー>そう公立の小,小学校中学校でそうそうそうなんかせ,せっかあのなんだっけあ,あのなんか国連国連で働きたくていろいろなんかその世界,世界のなんかツアーに行ったりするとあの自分は田舎の子供だけど周り,でややあの周りで参加してる子はなんかその東京の私立のすごいあのエリートの高校出身でなんか格差がすごいとかや
1: つですねさっき水尾さんが言ってたっある程度、はい、なんか今やっぱこのネットワークがある人はすごくどんどん有利に。モテる人はすごく有利なんだけど、うんうん、モテない人があのどこにどうやってそこにまで行くのかみたいな話ってすごく難しい問題だなと思いながらまああのノンミッツなあの、うん、新しく友達がなんかできたできないみたいな話とかもにもちょっとつながるところありましたけど、うん、その辺は課題としてはすごくありますよねもう、うん、このノートの話とか聞いてるとあ、まあ、読んでるともういやーもうねいいろいろろとと思うところはたくさんあります、
2: ね、確かに僕もその長崎に行った時にやっぱどうしても今思うとかなり情報格差というか、はいうん、なんかこそこのコンプレックスあるなぁと思っていてなかなか長崎、まあ、僕も作品作り終始ぐらいからやっと始めたんですけど。うんはい高校生の時とかそういうそのデジタルアートみたいなそんなものを展示されてる場所もなかったですし一方で、まあ、東京もまだそこまでその時にやってたかったかは分かんないですけど、はい、まあ少なくともそんなもん展示されてる場所もなければうん、うん、未来館みたいなところがあるわけでもなくうん、うん、まあなんかそれによってなんかもっと先に始められてたらいいよかったよなっていう、はいコンプレックスはやっぱあるんですよね。ああ
0: 、なるほど、なるほど
2: 。で逆にそれをどう、まあ、こんな今状況を逆手にとって、うまく、その人たちにこう、リーチできるか、うん。はい
0: はいはい。っ
2: ていうことができると、うん。面白いなと思っていて、そのチャンスはやっぱオンラインにはあるのかなとは思ってますね
0: 。あなるほど。そっか
1: そっか。うね、そうっすね。僕もあの、すごい、ちょっと、ばかばかしい話であるんですけど富山ってテレ朝もテレ東も入んないんですよ、はい、テレビがインター,インターネットがない時代ってビレビのチャンネルが少ないだけでもうデジタルディバイドっていうか、はいまあ、テレビディバイドがすごくて、ね、<笑>いやーテレビそうですよねそ,<う>そ,それでどうやらなんか東京の方ではエヴァンゲリオンっていうのが流行っているらしいみたいなのを高校卒業して東京の専門学校に行った先輩から聞いてとか,、はい、なんかそういうですね富山のそういうアニメ好きとかは<笑>、はい、<笑>その噂とかその雑誌とかではなんか大ブームって書いてあるけど、うん、いやでもこれ富山で見れねえしみたいなね、うん、みたいなのをこうなんかビデオテープを送ってもらったりとかし,してみたりとかですね。<笑><笑>なんかそういう時に必死で情報にしがみついて、なんか少ないチャンスにあのかけていたなみたいなことをすごく思い出しました、ね。<笑>
0: したいや、そうテレ、テレビ局、そう、これちょっとさすがに何とかしてほしいっすよね、<笑>なんか結構テレ、テレビのチャンネル少ない問題は、なんかあの基本的人権の侵害なんじゃないかと思っていて。
1: <笑><う>石川ってだってまだ
2: テレ東ないっすよね。
0: 石かテとナイス。あ、でも逆、テレ東以外はあります。そう
2: 。ああ、それ以外はあるんですね、うんだな。結構やっぱ最近なんか民放とかが、はい、民放で流してるアニメをちゃんとアメリカとかホールト以に流したりとか、はいはい、そういうのしてるのはすごいですよね。あそうそう。なんか最近その若い
0: 子で深夜アニメっていう概念がなくなっていて、ネットフリックスとかでアニメ見るものなので、深夜アニメっていう別に深夜に見る必要は全くないんで、深夜アニメっていう概念がなくなってるっていうツイッターかなんか見ちょうどさっき見かけて、あ確かにと思いました
2: 。はい、この間、ちょろっと「鬼滅の刃」が全国でめちゃくちゃ流行ってる中で、どれぐらいそのあの放送全国でされてるのかっていう地図をちょろっと見たことがあるんですけど、その時に最初のやっぱり。あの地上波の放送ってやっぱ半分ぐらいなんですよ。はい、日本の
3: ,、はい
2: 、あの。一番最初の,あの全く遅延なく東京と同じスピードで見られる県ってやっぱ日本でも半分ぐらいしかなくて、はいまあ、主,主要というか、まあ、ポコポコ穴が開いててだからそういう状況はあるのでやっぱり ABEMA とかフルとかそっち側でも見られるように。うんうんあの見られるようにしているっていうあの戦略として、放送の戦略としてやってるっていう話は聞いたりします。はいはいはい、なるほどなるほど。意外とね、コロコロコミックとかでも読んでても、そこに書いてある情報はテレビで見れないとか。<笑>はい、はいはい。<当>それ、
1: ま、マジでありましたよ
3: 。<笑>はい、<笑>確かに。
1: そういうのも結構、はい、結構なんか情報へのこうハングリー精神っていうのを図らずも育まれた感じはしますね
2: 。うん、<笑>あと、一方で東京にいてもそ,のそういう場所に連れてってくれるかって結局、親御さんとかそういうその人の影響はやっぱ大きいんですけどね。なかなか東京にいてももしかしたら。そういうい文化的なものに触れてないで育ってる人もいるだろうし、必ずしも地方だけではないのかなっていう気もしますけど、まあ、地方にはそもそもないっていう。
1: いいね、選択肢がね、<笑><う>あ,のあるなしっていうのが、もう、結構残酷に違いますからね。そうっ
2: すね。ちなみに、あの、ものすごいローカルな話なんですけどローカルというか井村さんの今の場所って、はい、金沢の駅からってどうやって行くんですかあ
0: あえっ、ー、とうちあれなんですよ実あの金沢市じゃなくて能美市っていう金沢から20キロぐらい離れたところではい、はい、でしかもうちは、えー、と交通機関が何もないところでなんか最寄り駅まで多分徒歩で行くと1時間以上かかるようなところで本当に結構な田舎ですねじゃあバスとかってことですかそうですね。多分バスバスで行ったことないですけど、多分1一日何本か多分金沢行きのバスがあるんで
2: 。それに基本
0: 車あ、そうです。基本自分は車です。はいはいはい,、はい。自分はていうか、大人はみんな車ですね。やっぱそうすですよね。高校生とかは多分その一日何本かしかないバスに乗って、高校に行くとか、そんな感じだと思います。う
2: んうん、ん電車が、はい。あの一本、あの、金沢の駅から伸びてて、それを使ってるのかなと思うんですけど、はい、電車とかはあんまり使わないんですよね。電車は、えっ、ー、と、いあの、県外に行くと
0: き、あの、特急とか新幹線は乗りますけど、ローカル線はほぼ、ほぼというか全く乗らないですね
2: 。ああ、やっぱり電車、はい、車天国というか。まあちょっ
0: と、ね、まあと、特にうちが、あの、線路からだいぶ遠いところっていうのがあるんですけど、はいはい、まあでも、線路から近いところに住んでる人でもまあほとんど車ですね。う
2: そう、地方も、はい、もう場所によるんですけどね。はい、ああ、
3: こ
0: こそう、てて結構そう、あの、なんか、多分まあ、生まれが、生まれて東京以外の人の方が多いと思うんですけど、そう、なんか、多分高校生までと、うん、その、大学生以降というか大人になってから住むのって車使えるか使えないかっていうのはかなり違っていてそ車使えないと超不便でだからその高校生まであの田舎というか地方で生まれ育った人ってその地元って不便っていうイメージがあると思うんですけど車使えたら結構世界が変わっていて車使えるとむしろ地方が便利で東京だと車使っても維持費高かったりとか駐車じゃなかったりとか。あの渋滞あったりとかして東京で車あってもあんまり嬉しくなかったりするんですけど逆に地方の方が車が使いやすかったりしてなのであの<笑>大人になってから地方に住むと結構あの昔とは違って便利かもしれないですね
2: 確かにもともと井村さんって子供の時ってどこに住んでたんですかあ出身はえっ、ー、と北海道で札幌ですねああ札幌はいはい、はい、札幌のあいつはいと中心って感じですか札幌
0: 、いや、それも外れの方だったんで、畑の、家の前が畑みたいなところだったんで、まあ、駅までは自転車で行きましたけど、まあ、車生活が中心のところでしたね
2: 。確かに札幌とか、今、普通に車使えたら、割とと、はいはい、もう、都心地の都心ですもんね、はい、全然困らないですよね
0: 。<笑>はい、そうですね、札幌は、あ割とあのバランス良かったなと思いますね。住んでるところは結構田舎でしたけど、まあ、あの電車で街中行けば割と何でもあったんで。はいはい。それくらいがなんか住みやすいなと今
1: 思いますね。年の規模でいうと、まあ、札幌とか博多とか、はい、そういう感じのところですよね。はいはい、そうですね。うん。移住
0: 移住が多分これから多分動き早い人はもう本当に引っ越しとかしてる人もいますしまあでも多分これから多分今年来年とかにかけて多分会社がリモートワーク OK になってるみたいなのもどんどん増えていくと思うんでそうなるとどんどん地方移住これから進んでいきそうな気がしますね、
2: うん、なんかあの、うん、全然あの知り合いで、実は今、ちょっとあのこの会社に行くあの理由もないので、実はちょっと今、地方に住んでますみたいな<ー><一>人はいはいはい、いたりしますからねはいはい、はい。確
0: かに分かんないです、自宅,自宅勤務でいいならそうどこにいてもできますからね
1: 、はい。ワーケーションできるかもしれないですよね。確かに<笑>今流行
2: り、話の、はいはい、逆にまあ今、東京にいるんで、まあ、なんかこういう使い方面白いなと思ったのは、あの東京にいるんだけど東京に旅行するっていうのも、おね、この間、あの日本橋の温泉が入れる宿があるんですけど、そこに東京に住んでるんだけど東京に泊まりに行くみたいな。えー、それはそれで今 GoTo、はい、Go キャンペーンも何も使えないですけど、えー、だ東京から東京だったら別に行けるみたいな
1: はいはい、はい、確かに品振りを都民が泊まる用のプラン今あるらしいですよ
2: はいはいはいなるほど
1: ちょっとねこあの品川に泊まりたいって思わないから<笑><あの笑>使うかどうか分かんないけど<笑>いやそうなんか仕
0: 事でそうホテル
2: 借りてる人とか、ちょいちょいいますね。うん、ありますね。うん、ただ多分、ホテルとかのリニューアルをやっぱり、うんあの、オリンピックに向けて準備していたホテルとかがそ
3: うやっ
2: て、つい最近リニューアルしたんだけどみたいな、はいはい、そういうところが今めっちゃ困ってるんで、はい、そういうところをうまく活用して、ストレス発散するというか、うん、そうですね。そういうのもありなのかなと思ったりもしました
1: 。よくあの昔、文豪の人とかがなんか宿にこもったりするじゃないですか。漫画家みたいな、はい、ホテルに缶詰になって作品作るとかは面白いかもしれないですよね。<笑>かそういうい何,何人かでホテルに1週間泊まって作品を作るっていう。<笑>環境的にはいいですよね。そうそう、まあ、開発合宿みたいな感じですけどね。すごいなんか話題がいろんなところに行きまし
0: た、ね、そうですねあ。時間もあれなんですが、ちょっと最後に聞きたかったのが、あのアジェンダにも書いてる、はい、クリエイターの生存戦略って書いてるんですけど、こ
2: れって何か考えてるんですかいや、これはむしろ僕が聞きたいな、みたいな。はい、<笑>ああ、なるほど。村さんも結構作品いろんなところに出してるじゃないですか、はい、そうですねはいなんか作品をなんかちょっと思っまあまあどういうふうにその自分の仕事の中で作品を作りを生かしていくかっていうところでもあったりはするんですけど完全にまあなんか人生い談みたいな感じいすね。いろんなところで、はい、作品作りつつ。<笑>なんかどう伸ばしていくかとか。はい。井村さんのピアノのやつとかって。はいはいはい。なんかこの間なんかちょっとそろそろピアノ飽きてきたみたいなこと。あそうですプロジェクトマッピン
0: グ、そうです。飽きてきま、やってかあれだいぶ飽きてますけ、ね、した<笑><笑>い。はい、それ
2: 、それ言っちゃうのがすげえ
1: なと俺は思ってます
0: そう、僕は、あの、あれなんですよ。か完全にそのいろ、いろんなものを作りたいタイプで、あんまり同じものをあの、続けたりとかアップデートするタイプじゃなくて、そうすぐ飽きちゃうんで、あの、次々いろんなものを作っていきたいタイプだったんですけど、ちょっとその、<笑>去年までの、あの、特にここ数年間は、あの、あんまりそういうことをやらずに、あの、博士課程の研究を頑張ろうと思ってたんで、なるべく新作を作らないようにこう我慢してて、で、我慢してるけど、まあ、たまに展示は出したいんで、じゃあ、あの、同じものをあの出そうって言って、その、だから、なんか、戦略的に同じものを出し続けてたわけじゃなくて、なんか、たまたまそういう状況の制約のもとで、あの、出し続けてたんですけど、あの、同じものを出してると、やっぱ、あの、いい効果ってあって、あの、次々と違うものを出すと、なかなか、あの、覚えてもらえないんですけど、あの、同じものを出してると、うんうん、なんか、その人の代表作っぽい感じになるんで、なんか、そういう意味では、あの、まあ結,果結果論ですけど、出し続けて、それで名前を覚えてもらうっていう効果はあったのかな
1: とは思いますね
2: 。確かに、代表作的なものやっぱりあるのでっかいですよね。うん
1: 、そうなんですよね。前は、あの、パーソナルコスモスの湯村さんっていうこと、読んたこと多かったと思いますけど、はい、今はもう多分完全にプロジェクションキーボードの湯村さんっていう。そうですね
0: 。はい。あとはそう寝、寝返りブロック崩しっていう、その、<笑>あのベッドにキーボードを敷いてあの寝ながら寝てる間にブロック崩しをプレイするっていうやつとかもあったんですけど僕もそう、うん、その後はずっとプロジェクションマッピングキーボード出し続けてたんでなんかそれでまあなんかずっと出し続けてることでい,いろんななんかその取材というかインタビューしてもらったりとか、あの、動画取り上げてもらったりとか、テレビに出させてもらうみたいなこともあったんで、まあなんか、そういう同じ脳出し続けてると、まあそういうこともあるんだなとは思いましたね
2: 。なんかやっぱ、結構イベントとかに出したのが次につながるとかって多いですか、はい、それともなんかオンライン上で発表し続けたものがどっかにつながってると
0: か。ああ、で、最初は、イベントドリブンですね、僕の場合は。<ー>イベントドリブンで、はいはい、なんか、あの、メカフェアとか、あ僕は、その、明治大学でやってたアブプロっていうイベントに出すのを目的とすることが多くて、アブプロに向けて作って、で、作ったものを、まあ、その後、メカフェアに出したりとか、NT に出したりとか、まあ、ウェブにアップもしますし、っていう感じですね
2: 。なんか、そこの中で次につながりやすいというか、声にかけられやすかったりとか、はい、僕もなんか、結構こういうなんか縁って面白いなと思って。作品作ってる中で、はいはい、この作品を高校の場所で発表したら、次にこの人たちと組めるようになって、はい、そこでまた、ね、<ー>作品作ってみたいな。そういう、なんかその人の中での作家としてのいろんななんか偶然の重なり合いって面白いなと思って。いあの、もうたまたまなんか、例えばメーカーフェアみたいなイベントに出したら、はい、そこで、たまたま話しかけてくれた人が別のイベントやっててそこに呼ばれたりとか、そういうちょっと運命的なつながりってあると思ってて、あ<ー>なんかそういうのって、やっぱオ,オフラインの方がそういう偶然起きやすいのか、はいそう。そうですよね、でも。うん、逆にオンラインってあるんですかね。オンまあでも、例えばツイッターとかたまにありますけどね。そうですね、なんか見かけて面白そ
0: うなやつを、あ、そっか。パーソナルコスモスの時に、えっ、ー、と、もともとあれ、ハッカソンで作って、そのハッカソンのチームの人たちで展示してて、なんか最後の方はあんま人がいなくなって、僕とかもう一人とかでやってたんですけど、あの、それとは全然別に、あの、地球風速っていうウェブサイトで、えっ、ー、と、地球の風の流れをめっちゃかっこいい可視化するサイト作ってる人がいて、はいア、は、ー、い、earth. ヌルドット .net かな地球風速でググル出てくるかな多分、一回見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、地球風速っていうウェブサイトがあって、その地球、なんかググルアースみたいな地球儀の上に、その風の流れをあの緑色の線で書いてあって、台風とかがあったら台風の目がわかりやすく出てたりするんですけど、なんか、これをその地球儀に映したら面白いなと思って、あの、これ作ってる人、たまたま日本に住んでる人で、外国人の人なんですけど、日本に住んでて、はいはい、日本というか東,東京に住んでて、あ、これを映したいと思って、その,その人にツイッターの,の DM でコンタクト取って、で、それで一回、あの、声かけて、これ映したいんだけどどう思うって言って、あ、面白いからやろうって言って、で、あの、それを映してメイクアフェアの2014かなに出したことがありますね。はい。
2: ああ<ー>、な,なるほど。それはオ
0: ン,オンラインで声かけてコラボレーション生まれましたね
2: に。その時に、なんか自分もこういうの作ってんだけどみたいなのって、はい、し話しかけて紹介したってことですか
0: 、はい、えっ、ー、と、ああ、そうですね。そうですね。その、<笑>声かけるときに、そうあの、デジタル地球儀作ってるんだけど、あなたの作品をもする。六点、そのなの作品をこれに移すと多分面白いものができるから、あの、一緒にやってメイカアフェアに出さないみたいな感じ、ね、
2: ああ、はいはい、うん、プラットフォームと、はい。そのコンテンツみたいな組み合わせで一緒にできるんじゃないかみたいな。そうで
0: すね、そうですね、はいで。しかも、その場合は、あの、あの、それの話の場合は、えっ、ー、と、もう地球儀に移すために、えっ、ー、と、えっ、ー、と、正距方位図法っていう、あの、北極中心で、あの、出す、図法にすれば、えっ、ー、と、その地球儀にきれいに映せるんですけど、この、あの、ウェブサイトがもうそれできたんで、あの、特にその、向こう側になんか手間が発生せずに何もしなくてもコラボができる状態だったんでっていうのはありましたね。なんでやりやすかったっていうのがありますね。なんか向こうにお願いするとやっぱちょっと、あの、一点間っていうか、一ハードルあると思うんですけど、うん、うんそれがなかったんで、あの、向こうの制作者の方がうんって言えばそれで終わりだったの、
2: もうまあ、ああ<ー>、なるほど。はい、なんか結構、はい、もう最近いろんな人と一緒に仕事する仕事というか作品作りすることが多いんですけど、はい、やっぱりなんか、お互いになんていうか、作品に対して尊敬があるというか、うん、紹介したときに、あ、これ一緒にやったら面白いなって思えることがやっぱり重要かなと思っていて。はい、いやー、まさにそうですね。なんやまあ、ハッカソンってあんまりそういう要素ってなくて、とりあえず一緒にやるかみたいな感じなんですけど、結構作品を作る次に進むステップとして、はい、例えば誰かと一緒に作品を作ってたときに、自分はこれができるってものが明確にあって、はい、であなたのこれと一緒にやったらすごい面白そうだよねじゃないですかみたいな、はいはい、そういう話って結構なんか明確に言える人って実は少ないんじゃないかなとか思ったりとかしていて。いそうですね,そうですねはい自分はさっきの、その、まあ、地球儀にこうマッピングできるものを持っててみたいな、はい。はい、そういうものを持ててるかみたいな、はい。なんかそういうのってなかなか自分はこれができますっていうのって、それを持てるかどうかってやっぱり重要なのかなってちょっと思ったりはしてますね。うんうん、そうですね、そう。なんか僕も結
0: 構その、特にそのキーボードのプロジェクションマッピングとかもそうですし、なんか、最近は、その、一人で作品作って、一人で展示してっていう、なんか一人でやることが結構多くって、まあ一人だと結構まあ楽、楽なんで一人でやることが多かったんですけど、なんか、そうじゃないやり方やりたいなと思うこともあって、そう、なんか、は、地球儀とかハッカソンでチーム組むっていうのは何回かあったんですけど、そう、今あの言ったように、ハッカソンでチーム組むのって結構その<笑>、なんかいろいろ、あの、なりゆきというか、まあ、その、ハッカソンのイベントのためにチーム組んでるから、あの、なんかそのスキルもバラバラだったり、目的もバラバラだったりするんですけど、なんかそれよりはもうちょっと、その、中長期的な、あの、お互いやりたいことが合致した上で、やるきちんと、きちんとしたなんかユニットとしてチーム組んで、なんか作りたいなっていうのは、特にここ最近結構思ってて、なので今言った話とかは、まさにこれからちょっと意識して、なんか目的が合う人とちょっと、一緒にやって作品作りしてみたいなと
1: は思ってますね、最近
0: 。
1: <笑>うん。なんか生存戦略としてはチームを組むっていうのは結構なんかありなんじゃないかなって今聞いてて思いますね。うんそう。チームを組むのそうなんですよね。ねなんか結構。だ
0: からそう、はい、多分む,むやみに、むやみにチームを組むと大変なのでっていう感じですよね。い
1: やなんかさ、今まで今日水星さんの話の中であの、うん、ブルーパドルとか、はいあのベースドラムとかそういう話も出て、はい、ギルドというか、あ<ー>まあこっちは本当にプロフのやつですけど、そういうのに入るとか、そういうのを組むっていうのは、結構、はい、本当のクリエイターの、プロのクリエイターで生きていくっていうのを考えるのなんかすごいありなんじゃないかなと
2: 。はいはいはい。うん、まあ、それは全然チームとしてでもいいし、なんかプロジェクト単位でも全然いいとは思うんですけどね。はいはいはい。そういう意味で、その時に、なんかお、結構今作ってる人たちも、やっぱりお,なんかお互いに尊敬できるポイントがあるのがすごい良くて。
0: うん、いやはいはい
2: 。で、なんか単純にアッカスのところだとなかなかお互いに尊敬するとこまでなんかいけないなって、はいうのいや、そう、うん、そうなんですよね。どうしてもやっぱスキルレベルがばらついちゃうんで。うん、それをなんか。はいプロジェクトコードだったりすると、なんか、お互いにこう、尊敬するポイントがありつつ、はい、同じ目的に走っていけるっていうのは、はい。結構、お互いにやりやすかったりとかもするし、はい、そうですね。すごい勉強できるで、ね、は
0: い。そう、結構その、チーム政策で、えっと、も、もめるケースって、で、まあ、よくあると思うんですけど、揉める原因って、やっぱりそのコミットメント量がばらついてる時に結構揉めて
3: 、なんか俺、
0: 僕がやって、お前全然やってないじゃん、みたいなことが、まあ、割と起こりがちで、しかもまあ、仕事なら、あの、ちゃんとやりなさいっていう話なんだけど、あの、仕事じゃない、そのサブワーク的なプライベートワークだと、あの、強制力もなかったりするんで、どうしても仕事忙しかったらできなかったりするし、なんかどうしてもばらつきができちゃうんで、その、いかにその、全員のコメント、コミットメントを合わせるかっていうところが超重要で、なんかやっぱそういうふうな、えっ、ー、と、チームを組みたいってなると、やっぱそのハッカソンとかで組むのだと難しいなっていうのは思いますね
2: 。うん。うん。まあ何のことなんかたまたま会ったりするチームとかだとわかんないですからね。はい、コミュニケーション作るところからではなっちゃうんで
0: 。まあ、なんかぐ、まあそ、そうです。偶然うまくいくケースもまああると思うんですけど、まあ、ね、もう結構割と、あの、いきなり会った人たちと組むのは結構運,運要素が強かったりしますね
2: 。そこでなんかお互いに勉強できるポイントが見つかると全然作りやすいんですけ
3: どね。うん、そうですね、そうですね。
2: な感じですかね。そうですね。<笑>クリエーター生存戦略って。生
0: 存戦略、そうですね、そうですね。はい。ああ、でもあとはそっか。えっ、ー、と、ま、チームの話はなんか結構話しましたけど、あとはやっぱりその<咳>作品としてあの当然誰にも知られないとその後何も繋がらないんで、あのはい、作ったものをきちんと残しておくの。重要だなと思ってて、まあ、水落ちさんとかまさにポートフォリオサイト作って作品ごとに動画とか残してやられてる、やられてますけど、なんかあいすごい大事だなとは思ってて、はい、で、僕も、あの、あんなにすごい、あの、サイトは作ってないんですけど、一応、昔タンブラーでサイトを作ってて、作ったものごとに、あの、動画とかブログ記事とか、あとはなんかウェブで紹介されたらそのリンクとか貼ってたりして、で、作ったものを一応、あの、何も残さないと消えちゃって、あの、忘れ去られちゃうんで、そうなんないように一応作ったものを、あの、昔タンブラーでやってて、今はスクラップボックスにまとめてますね
2: 。ああ、なるほど。はい。結構そういう時に、また、また、誰かと組みたいってなった時にも、はい。こういうのができるんだっていうことを、はい。そのなんか紹介するのも、やっぱまとまってるのとはまとまってないのだとで。そうですね。はい。ウェブはやっぱり作るのは重要ですね。うん。あと個人的にあっあの、ツイッターに直前に書いたんですけど、はい。あの、アワードとかに出すのはやっぱ重要だなと思っていて、そこで一回明文化しといてはいはい、はい、はい。作品として完結したものとして、はい、あの、明文化しておくとネットに戻せやすいし
0: 。はい、そうですね。確かに
2: 。客観的に作品を見るというか、うん、結構書くの大変なんですけど、ああいう資料を。<笑>はい、
0: <笑>確かになんか僕もその作品定期的に作ってた時は2013年とか14年頃はなんか結構流れができてて、あの最初にあの、まあ、コンテストって結構秋とかが多いんですけど、最初に明治大学のアブプロで作って、アブプロで作ったものをマッシュアップアワードと具現に出すっていう流れができてて。
2: はいはいはいはい。の
0: あの、最初はあの、アブプロはあのプレゼンテーションだけなんでプレゼンで見せて、でその後マッシュアップアワードのためにプレゼンテーション作って具現のために文章を書いてみたいな感じで、あの同じものをちょっとずつちょっとずつあの<咳>、作品のその中身の説明とかをアップデートしてた感じだったんで、なんか<笑>、まあ今だとちょっとスケジュールとか違っちゃったりするかもしれないんですけど、なんかそんな感じで
2: 、一年の流れみたいなのがありましたね。うん、大体秋ぐらいに、うん、そろそろ、なんか一くきぐらいに締め切りが来るんですよね。はい
0: 。結構やっぱり、多分今でもそうだと思うんですけど、秋に結構集中して、秋冬に集中してると思うんで。うん、海外とかって出したりします海外は、ああ、海外。メッカーフェアは出しましたけど、海外、アワードとかは出してない気がしますね。出してないと思いま
2: す。なんか結構、海外も結構狙い目だなと思っていて、
0: ああ、はい
2: はいはい。去年はサウスバイに出したんですけど、サウスバイに出したのと、はいはい、あといくつか、はい、イギリスのルーメンアワードとか、はい、なんかメディアアート系っていくつか海外もあって。はいはいはい。なんかそういうとこも、なんか国によってなんか、なんか受けるネットというか、はい、方向性も違ったりするので、ああ、なるほど、なるほど。なんかそういうのも、別に日本だけにこだわる必要もないのかなと思って、確
1: かに、確かに。確かに、ユ村さんはだってスペインに受けに行きましたもんね。受けに行ったっていうか、あの、スペインでしたよね、はい、確かに、ね
2: 。スペイン、テレビそうで
0: す、スペインで
1: 。
2: ああ、はい、えー。後藤さんとかも出
0: し
1: てました
2: もんね
0: 。はい、ああ、そうですね、はい
2: 。あれって何につながりだったんですかあれはああれはあの、動
0: 画を見て連絡来ましたね。ツイッターとかですかフェイスブックで連絡来ました、ね。ああ、はいはいはい、はいあ。そういうので見てる人がいるんだ。そうですね、動画が、動画があの、なんか、の名前忘れ、ウェブメディアに取り上げられてて、それで、なんか、ちょいちょい、あの、<笑>話が来ましたね。なんか最初日本、なんか最初、一番最初バズったのはツイッターだったんですけど、そのツイッターでバズって日本のテレビ局とか取り上げてもらったのと、えっ、ー、と、そっかビジネスインサイダーですね、インサイダー、インサイダーっていうあのウェブメディアがあって、そう、それであの動画、動画作ってもらって、なんかその動画が YouTube で 10, 10万再生だか一定で、それで多分見てる人が多いかなと思います。
2: はい。結構そこら辺の国内メディアから、はい、海外メディアの進出みたいなのは、はい、結構ありそうですね,そうっすね。まあでも
0: 、なんか、そのツイ,ツイッターに上げた動画がリツイートされるかどうかも結構、運だったりするんで、タイミングとかだったりするんで、タイミングが良かったなって感じですね。あでも確かにそういう意味でも、なんか、動画とか、ツイッターに上げるとか、そういう、なんか、何気ないのが後につながったりするん
2: で、そういうのをやっとくっていうのも大事かもしれないですね。ねなんか、うん、結構、時間かかったりとかするんで、とはいえ、アワードってあんまり確率が高いわけでもないので、はい、あの、宝くじみたいなもんかなと思ってやってますけど、ねはい。はいはいはい。<笑>そうっすね。<結>宝自分宝くじやんないんですけど、はい、宝くじやってる人ってお金かけてるので確率は低いのは分かってるけども、はい、なんか当たるまでがちょっとワクワクするから宝くじ買うっていう人多くて
3: 、はい、はいはい
2: はい泡ども似たようなとこあるじゃないですか<ー>結果が分かるまではワクワクできると、はいうか<笑>いやそうっすね、はい、
0: <笑>そのモチベーションでやってるのが多いかもしれ、ね、な、はい、はい、でもそうっすね確かに、海外、そ海外今まであんま出してなかったんですけど、あの、<笑>アルスエレクトロニカはあの死ぬまでには一度何か出したいなっていうのはあるんで、確いい出してっていうか、選ばれて展示したいなっていうのはあるんで、なんか、それをちょっと思い出したんで
2: 目標としてやっていこうかなと思いました。そう、アルスいいっすよね。はい。<も>なんか
0: 目標にしてるやつとかってあります
2: ああ、アルスはやっぱ一つありますよね。今回、サウスバイも一応出して、はい、まさかサウスバイでそっちの方で選ばれると思わなかったんで、あ<ー>結構びっくりしました。サウスバイ、こういう作品がこう評価されるんだっていうのは、逆にキャラクターっていうのは別に日本でどっかで賞を取ってないので、うん、あそうなんですね。ええー、そうです。そこまでは特に何も評価されてなかったんで、結構周りで面白いってくれる人は多かったんですけど、はいはいはい単純に対外評価としてはサウスバイが一番最初でそこで結構嬉しかったというか,だから全然国内で受けなくても海外で受けることはあるよっていう例ですかね、うん
1: 、実例がもう出てきましたね、う
2: んうん、結構そういうのは多かったですねうん、うん、前もあとは作品単体でも学会での方が良かったりとか。<ー>ものによっては、アート文脈というよりは、ちょっと研究論文的な、画像処理の系の ECCV とか、<ー> NIPS っていう結構画像処理で有名な学会があるんですけど、そういう学会のアート部門とかで評価が良かったり、作品もあったりとか。結構最近、まあ、シーグラフとかもそうですけど、はいはい。コンピュータービジョン系の学会で、そういうアートプログラム的なのがあったりとかもするので、そういう、ね、そういうのも、えー、はいはいはい。おもい。あると、出せると面白いですよね。うんうん
0: うん
1: 、面白いですね、そうですよ、ね。若干評
2: 価軸が違うというか。うん
1: 、そういう意味で言うと、やっぱ出、出口が、いろんな出口があるのを知ってるだけでも全然違いますね
2: 。となんかそういうリスト欲しいです。<笑><笑>
1: 僕は趣味であのメーカーイベントの情報をまとめサイトみたいなのは聞いた上で作ってるんですけどそういうのの、はい、まあそういういろんなジャンル版があるとはいとりあえずちょっとそういうの出してみようかみたいな人は助かるかもしれないですねうん
2: 、うんまあ、結構一回英語化しちゃえばうん変え回,回してできるし
1: うんなんかいろんな生存戦略のアイデアが出てきました、ね。<笑>はいはい。じゃあそんなそんなところでどうします,す、ね、なんかまだ、はい、もっとこれ,をこれを話したいっていう
3: <笑>そうです
1: ね。はい、そろそろ、じゃあ、はい、直近の告知的なところに行きますか
0: そうですね締め。締めに入りま
2: すかはい。はいあ、直近か。直近。あ、えっと、今、まだ情報そんな出てないので、ちょっとイベント名まだ言えないんですけど、はいはい、キャラ、あの、さっき言ってたキャラクターの、あの、立体の、LED の立体の作品を9月末、来月末に1年ぶりにリアル展示があるので
3: 、
2: もしよければ、あの、来れる方は見ていただきたいなっていうのが、えっと、あるのと、ぜひぜひ
1: これちなみに都内ですか
2: 都内ですお。よかった。都内のどこかで。
1: 一応なあの、幼心を君にって、あの東京と現代美術館のところで、ちょぴっとだけキャラクターの映像出てましたね。はい
2: はい。あ、出てます。はい、今、東京と現代美術館の方で、はい、あ今、塚谷さんがおっしゃってくださった幼心を君にっていうところで、あの、8K のプロジェクターで映像を出す、あの、ブースがあるんですけど、そこに映像作品として
3: 、それも
2: 、あの 8K の映像をアストロデザインさんっていう 8K プロジェクター作ってる会社さんと、2年ぐらい前から、あの<ー>結構一緒に作品作らせてもらっていて、そこの流れで今、東京都現代美術館に作品を置かせてもらってます。おー。これあのそれは本当に一瞬ですね。
1: まあでも他の展示もすごい面白いのがたくさんあったんで、個人的にもおすすめです
2: 。そうですね。オラファエリアさんとかも今やってるんでエリアソン展示う今やってるんですよね。まあ、あれも面白かった。あれは行った方がいいですよ。<笑>うん、そう、あれ見
0: たかったそう。この前、あの日曜あの美術館でテレビやってて、そう確かね、めちゃくちゃ
1: 面白い。10月ぐらいまで会期が延長してたんで。はい、あ、そうなんですね。確かに、ね。<ー>なんか再延長かなんかしてたはず。あ、本当ですか。はい、へえ。いやあれも面白,面白かったっすよ
2: おあれはやっぱり多いですね。うん、自然物というか、自然とどう人間がこう立ち向かっているかっていう、作品自体もそうなんですけど、なんかドキュメンタリーというか、あの最後の方にそのあ地球とどう関わっていくかみたいなのをまとめたなんかパネル展示みたいなのがあるんですよ。うん、す写真
1: が、ねえー、バッと並んでるコーナーがあって、そこに結構、そ,ね、そこのエッセイというか、あの文,文章とかもいろいろ書いてありましたね
2: 。そういうなんかドキュメンタリー的なこう資料が見れるのも面白いなっていう、うん、ですね、うん
1: 。これあれが全部一応,一応人に見終わった後最後にあれがあるのがちょっと今までの,そのちょっと楽しめる感じとはちょっとスタンス違う感じで見えるんですけどあそれは個人的にもなかなか面白かったですね。うんなだからこう結構軽い感じでも子供と一緒に行っても楽しめるしそういうちょっとなんかもともとの話だと、まあ、そういう地球環境とかそういうところの話とかについてのところもちゃんとそこでフォローしてあったりするので
2: 、うん、結構い
1: ろんな面から楽しめる展示でしたね。えー、みたいなすいませんちょっとまた話ありましたけど<笑><笑>じゃあそこは、はい、あのキャラクターがリアルで見えるチャンスがあるよと。
2: はい、なんで、まあ、ちょっと情報出てくるのは多分1、2週間後ぐらいなんで、うん、もしよければツイッターで、水ツマで検索してもらえれば出てくるので、フォローしてもらえれば嬉しいです。はい
1: 、そして、あとは、ぜひぜひ、品物ラボのツイッター、はい、YouTube、ね、チャンネルの登録の方も。聞いてるいあ
0: れだ、あごめんな、はい、月9月12日にミニ NT 金沢がありますね。はい、前も言ったかもしれないですけど、そうそう、<ル>忘れてました。はい。マルビーで、金沢21世紀美術館で
2: 、あります
0: ソーシャルディスタンスを確保した上で、多分展示をやることになってます。です、ね、で、私も、はい、展示します。はい。ので、石川に来れる方は是非是非、ぜひぜひ。そうですよね
2: ,ね NT 金,金沢2020とはまた別の企画であるんですね。
0: あ、別で,ですね。はい、すね NT 金沢、はい
2: 、2020はもともと6月にやる予定だ
0: ったんですけど、なくなって、で、代わりじゃないんですけど、まああの、ミニ、ミニ NT 金沢、ちっちゃい版の展示数も減らして10個ぐらいかな。うんはい、でやりますそう展示とパレードをやるっていうふうに。あ、パレードやるんですか。ああそうですはい、そうで
1: すよね、これね、行きたい、そうね、本当ね、この
0: 。いや、これもなんか、な
1: かなか難しいです来てくださいって
0: 言っていいのかどうかもよく分<う>かんなくて、県内の人はまああのいいかなっていう気もするんですが、そう,そう
2: ですね、確かに、そう東,東京、県ま
0: たいでって言いづらいですね。展<笑>示で県外から来る人もいます。<笑>はい、うんああ、やはなので、でな,のでなんか、どう、どう声かければいいか分かるんないですけど、まあ、来れる人はぜひって感じです
1: ね。<ー>うん、はい。じゃあ、そんなところですかね
0: 。はい。はい。じゃあ、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい,い、はい、はい。じゃあ、今日のゲストは、水落ちさんでした。どうもありがとうございました。ありがとう
2: ございました。はい。ありがとうございました
0: 。はい。はい